0: Bate pronto. Oferecimento para
1: e bate. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Bate Pronto de Carnaval, né? E Carnaval foi o que não teve no jogo de ontem entre Palmeiras e Santo André, hein? O Palmeiras conseguiu empatar. Com lanterna do Campeonato Paulista, vale a gente ressaltar que também foi o dia da vida do goleiro do Santo André. O cara pegou tudo, Palmeiras perdeu chances, mas você tem o todo poderoso Palmeiras empatando com o lanterna do campeonato não era o esperado ah, mas foi na casa do adversário azar o esperado ontem, ainda num dia de carnaval era um bom resultado pro Palmeiras sai do jogo com um empate um resultado muito ruim diante do que se esperava e tem muita coisa pra gente falar ainda tem que trazer aí a situação do Corinthians hein? a Caixa recusou a proposta do Corinthians para quitação da arena. Era promessa, tá tudo resolvido? Não, não está nada resolvido entre Caixa e Corinthians. A gente tem a situação aí do Igor Coronado. Flávio Prado disse que talvez tenha a informação aí de que o Rames Rodrigues. Não, não, Ele tá treinando, mas é.
2: Ele vai embora mesmo. Mas tá
1: treinando no tá São treinando Paulo. Está
2: treinando no São Paulo porque não foi assinada a rescisão. É, problema ah, tá. legal, mas tá treinando. Então tá Você treinando. Acho mas... que voltou não, a treinar. Não, não, não. não. Deve tá ir treinando mesmo. Mas... Realmente ele tá treinando, mas não, não vai ficar, não.
1: Então hoje, tem muito assunto, apesar de ser carnaval. Ah, não tem assunto de futebol. Tem! Tem muito assunto pra gente. Eu já dou boa tarde aqui pro Flávio Prado, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira. E Mauro, eu já começo te perguntando. Sobre o jogo do Palmeiras né? Antes da gente entrar aí nessa situação de Caixa, Corinthians Que também é um assunto que vai gerar muito debate Mas o Palmeiras é o todo poderoso do futebol brasileiro aí nos últimos anos É o atual campeão brasileiro Mas não vem tendo, né Mauro? Grandes atuações nesse ano Na verdade quase nenhum clube Vem tendo grandes atuações nesse começo de temporada E tem um resultado que é bem ruim se tratando do lanterna do Campeonato Paulista, né, Mauro? Que é o Santo André.
3: É, eu acho que, assim, isso é do jogo, né? Ainda é um período de pré-temporada. Eu acho que é natural. Nem todos os titulares jogando essas partidas. É, mas aí tem um, uma curiosidade desse jogo. O, o Rafael Porcaro estava comentando outro dia que o jogo entre Santo André e São, Ca... São... São Bernardo... Não. Santo André e Red Bull Bragantino, perdão. Santo André e Red Bull Bragantino. Lá no gramado artificial de Santo André, do Bruno José Daniel, teria lesionado... Seis jogadores teriam ficado machucados no jogo, nesse gramado, num jogo só. Não que o gramado machucou, mas no, nesse gramado seis se machucaram. É, esse gramado parece ser ainda mais um, literalmente um tapetinho do que outros. Né? A bola é vivíssima ali, ela vai quicando, tum, 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 parece que está correndo mesmo no tapete. É um negócio estranho. Então ontem Palmeiras, que várias vezes jogou contra outras, outras equipes do Brasil inteiro, é, no seu gramado, antes do gramado artificial lá do, da Allianz Parque virar, o que virou. É, e, de certa forma, se beneficiou disso, né? Eu o Palmeiras sentiu também, o contrário. Ah, tá adaptado. Não. O Palmeiras não tá adaptado àquele, àquilo ali. É um, é um piso diferente, claramente diferente. Parece bem pior, até do que o do Botafogo, que é onde a bola também passa a uma velocidade absurda, né? Um negócio esquisito. É, enfim, e acho que isso pode ter também afetado um pouco. Resultado ruim, mas eu acho também que isso é normal. O Palmeiras, o Palmeiras é um time, né? Que é bicampeão brasileiro, gente. Já atingiu aí o seu ápice e vai ter que passar por um ajuste ou outro em algum momento. A saída de um jogador ou outro. São poucos que saem, né? Mas aí chega a gente, tudo. Começo de temporada, um ajuste aqui, outro ali. É, perdeu a Supercopa, mas perdeu nos pênaltis. Quer dizer, não foi derrotado pelo São Paulo nos 90 minutos. O jogo foi bem ruim, inclusive. É, é, Achei que o São Paulo até mais preocupado em não perder Do que o Palmeiras naquele jogo em, em Belo Horizonte Há pouco mais de uma semana Acho que é um resultado normal É ruim, mas é normal para esse momento do campeonato O Palmeiras vai se classificar, vai seguir a vida Isso aí vai ficar no, no passado não, não vejo motivo para muito alarde, não
1: Agora, tem essa situação, né, Vander Que também perdeu muitos gols Inclusive o Flaco Lopes Que fez o gol do Palmeiras Ele perdeu boas oportunidades o Palmeiras é, teve muito mais posse de bola Teve mais finalizações Que é o que o Mauro disse o result... eu, é, Ele falou que já é o esperado, né Mauro? para esse começo de temporada Acontece. Esperado eu não acho né? Acho até que foi muito surpreendente Mas o Palmeiras criou muito Mais na partida do que o Santo André Teve 67% de posse de bola 18 finalizações contra 9 do Santo André é, aí sim, cinco finalizações no gol de cada equipe pra ver como o Palmeiras finalizou mal na partida mas e é aquilo, né? a gente falou também recentemente do Flamengo, falou do São Paulo quando perdeu pra ponte, no começo de temporada não dá pra se exigir tanto, né, Vanderlei Logueira? É o começo, é vendo qual vai ser o time ideal, qual vai ser a formação ideal, como o time vai jogar, além da volta das férias também, né? Sem
0: dúvida. Um, um abração para você, Asmar. Salvador ficou muito feliz com a presença do casal. Um abração ao Mauro César Pereira, Flávio Prado e a você que nos acompanha. Eu queria só dizer que nesse momento que nós estamos vivendo aqui, início de temporada, uh, todo elogio exagerado e, ou toda crítica exagerada... Deveria perder um pouco a força né? Porque está todo mundo tentando ajeitar O time, uns mais, outros menos No caso do Palmeiras, da mesma maneira Precisa ajeitar o time Para toda a temporada Agora, você falou que o Palmeiras Teve mais chances, e a verdade foi bom Em todos os quesitos né? é, O jogo todo, só que não teve eficiência E eu estou falando eficiência Porque é uma palavra muito usada Pelo Abel Ferreira, dizendo que futebol é eficiência né? Quer dizer Colocar a bola para dentro do gol o, o Palmeiras não colocou a bola para dentro do gol e sofreu no finalzinho o empate. Então, não foi nada legal. Como ele é muito detalhista e, e, se, e se cobra muito, eu acho que a noite dele foi pior do que a noite do professor Márcio Fernandes. Afinal de contas, arrancar um pontinho do técnico mais badalado do Brasil, a grande estrela do Palmeiras, eh, e o time a ser batido, essa coisa toda deve ter tido um sabor especial para o professor Márcio Fernandes, que não tem uma grande força nas mãos, mas não perdeu para o Palmeiras. Então é isso. Eu acho que a vida segue, continua o campeonato, ele vai para a parte mais importante da competição, o Palmeiras, tem chance de conquistar o título novamente. Enfim, esse é o Palmeiras que vai se ajustando.
1: Agora, Flávio Prado, a gente pode falar né de dois jogadores aí que podem uma que chamaram mais atenção no jogo de ontem e na temporada. Um é o Flaco Lopes. Ele desperdiçou chances, mas o ano de 2024 para ele é bom. O Flaco Lopes ele tem seis jogos, cinco como titular, quatro gols, 98 minutos para marcar gol. Nos últimos 11 jogos, ele tem 56% de acerto nas, fila... nas finalizações. Ele tem... 0,33 gols marcados para cada finalização. Se compararmos com os principais jogadores na Série A de 2023, é um aproveitamento ótimo, porque é um aproveitamento melhor do que Vitor Roque, Hendrick, Paulinho do Atlético Mineiro, Caleri, Chiquinho Soares e o Pedro do Flamengo. Será que pode ser o ano do Flaco Lopes? Porque o Flaco chegou, nunca foi um titular absoluto, né? Que tinha ali Dudu, Veiga, Rones, Carpa. Ele nunca conseguiu se firmar. Foi um jogador caro, a gente já falou aqui várias vezes, um jogador que o Palmeiras pagou caro para contratar e que agora vem tendo um certo destaque. Mas é aquilo também, né, Flávio? Não dá para enganar o torcedor, porque no começo de temporada são adversários mais fracos. Não é ali a disputa que tem numa Libertadores, num brasileiro, numa Copa do Brasil.
2: Então, Biraldo, boa tarde pra você, boa tarde, amigos. O Flaco Lopes é um jogador que eu sempre achei que tinha virtudes. Sempre fala aqui, quanto é que um monte de jogador, o Palmeiras trouxe um monte de bagulho aí, né? E o Flaco sempre destacou bem. Eu trouxe o Menentiel, eu tô chatuista, trouxe umas coisas esquisitas, é né? aquele outro tabata, as coisas que não tinha nível pro Palmeiras. E o Flaco Lopes eu sempre destaquei como um jogador que eu via virtudes. E agora parece que as coisas estão acontecendo, e o Palmeiras já vai achando o um substituto para o Hendrick, que vai embora. É outra, outro jeito de jogar, outra maneira de jogar, vai ter que fazer uma adaptação, inclusive para jogar, talvez o Rony vindo um pouco mais atrás, o um Flaco mais enfiado. E ele vai ganhando confiança, né? O cara tem que fazer gols, tem que fazer gols. E ele acabou conseguindo o gol do Palmeiras ontem, então ele vai ganhando confiança. Eu acho que é esse o aspecto que tem que ser colocado. Está fazendo gol todo o jogo, né? Está sendo... Um ponto importante para o time. Lógico que ele está jogando um campeonato com nível medíocre. Mas não importa, ele está fazendo gols. O, o artilheiro tem que fazer gol, tem que somar gol. né? Então, ele está fazendo a parte dele, está fazendo gols. Isso é muito importante para o Palmeiras, que vai achando o substituto do que de uma outra maneira, com outro jeito de jogar. Mas um jogador importante, um jogador que, que pode ajudar o Palmeiras bastante e justificar aquilo que foi pago por ele, que foi muito dinheiro. E é jogador jovem, né? para até ter repasse, dependendo do que ele fizer.
1: Agora, ô Mauro, o Mauro, o Abel Ferreira, ele não garantiu o Hendrick de titular quando ele retornar agora, né, desse pré-olímpico que foi inclusive um vexame. Foi uma vergonha o Brasil não ter se classificado aí para as Olimpíadas, o Brasil fora e jogando mal, grande parte dos jogos o Brasil jogando mal. E outra, porque o Hendrick também ele vai embora, né? O Abel Ferreira, ele tem que achar um jogador que vá disputar a temporada o Henrique não vai ficar na temporada, ele já vai embora no meio do ano. O Abel, ele fala o seguinte, tá? Ele afirmou que a joia do Palmeiras não tem vaga garantida no ataque quando voltar de viagem. O Abel diz, vamos receber, fazer os testes. Vai ter a concorrência de dois jogadores que estão muito bem. O Flaco e o Breno. E o Rony. As escolhas são feitas não pensando no jogador A, B ou C, e sim na equipe. Ele chega amanhã e fala comigo. Você acha que o Hendrik tem que voltar sendo titular, Mauro? Ou você acha que já é hora dele começar a pensar um time sem o Hendrik? Porque quando o bicho começar a pegar de verdade, o Hendrik vai embora pro Real Madrid.
3: É, eu acho que isso pode ser uma declaração mais para não parecer que um determinado jogador tem vaga cativa no time, aquela coisa de gestão de grupo... Não sei se ele vai ter a coragem de colocar o Breno Lopes para jogar de novo e o que não, será? Ainda mais vindo de um jogo que o time dele não venceu, né? Não venceu o lanterno do campeonato. Ou seja, não estamos falando do Palmeiras que o que não está aqui, o Palmeiras está voando, está ganhando todo mundo, está dando goleada, então não precisa. Não, o contrário. O Palmeiras não venceu o Santo André. Então, é um momento né, muito interessante para abrir mão do jogador que foi fundamental para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Sem ele, acho que o Palmeiras não seria campeão brasileiro no passado. Ele foi o jogador mais importante na arrancada final. E no jogo mais difícil, que foi do Botafogo. Exatamente. Né? Entre, entre outros, né? Enfim.
1: É, e aí tem essa situação do Hendrick, lembrando também que o Palmeiras tem clássico contra o Corinthians. Agora, já no domingo, tem clássico contra o Corinthians no Allianz Parque, Vindo de um empate não, contra o... É, não Allianz Parque, não. Barueri. Ah, é, porque é na casa do Palmeiras, mas não é no Allianz Parque, né? Que tá em, tá em manutenção ou gramado. Só contra o Mirassol que deve voltar pra lá. Vai ser em Barueri, ou seja, é campo neutro. Claro, é torcida única, vai ser a torcida do Palmeiras, mas não vai jogar na sua casa e vem aí de um resultado bem ruim, Vanderlei Nogueira, que é o um empate contra o Lanterna. Ou seja, tem uma pressão gigante no Corinthians porque o Corinthians ainda está lutando ali contra o rebaixamento. E é rival, né? É rival, mas tem uma pressão também contra o Palmeiras, que ainda não mostrou um grande futebol, e vem de um empate contra o Lanterna. Ou seja, pode ser um clássico ainda com mais elementos. Já que a gente fala né que esse começo de temporada tem muito Miguel. Ah, é um começo, mas se tratando de clássico nessas situações, ganha elementos. Né? Claro, eu tenho
0: um tempero, eu dou muito valor a isso, você sabe, né? Esse tipo de, de rivalidade é, é o que tem num campeonato estadual. Perder o campeonato não é uma tragédia, mas quem perde sempre vive momentos enfumaçados. E quem ganha, às vezes os outros minimizam. Ah, é só uma competiçãozinha. É verdade, não é a Champions. Mas é sempre bom colecionar taças. Com relação ao Hendrik, eu vou dizer uma coisa para você. Não é de hoje... Que eu acho até que ele pensa diferente, mas acho que publicamente ele entende que esse é o melhor discurso. Não é de hoje que o professor Abel Ferreira sempre, não digamos assim, coloca no altar o Hendrick. Eu acho que é uma postura que ele adota como treinador, tem que tratar todos... ...segundo ele, da mesma maneira... ...com muita atenção, ...alguns para eles, alguns jogadores para o Abel... ...são integrantes do seu pelotão de grande confiança... ...quatro ou cinco jogadores... ...eles vão caminhar com ele até o final... ...a gente já ouviu tanta coisa com relação a isso... ...no caso do Hendrick... ...eu tenho a sensação... ...de que se o Hendrick já tivesse ido embora para o Real Madrid... ...o Abel Ferreira teria, digamos... ...menos dores de cabeça... Sinceramente Porque aí já estaria livre Entre aspas, livre, com respeito Do Hendrick, ele lá na Espanha E pronto, esse é o Palmeiras que eu vou ter o ano todo Preciso colocar alguém no lugar, arrumar o time E tendo o Hendrick E mesmo assim, tendo a certeza que No meio do ano ele vai embora para Madrid Mas vai deixar no banco é, é, Põe no time A cabeça dele deve estar um pouco confusa se eu fosse o Real o Abel Ferreira, claro, é uma outra visão, é óbvio que eu colocaria o Hendrick para jogar. Por vários motivos, entre eles para deixar a torcida do Palmeiras curtir o Hendrick em todos os momentos, até um dia antes dele de embarcar para Madrid. Eu faria isso. Mas, até porque não está prestigiando, com todo respeito, um cabeça de bagre. Ele está prestigiando um jogador que, muito provavelmente, pelo menos eu torço muito por isso, terá sucesso jogando na Europa. E per permitir que a torcida do Palmeiras veja esse garoto, até a hora dele ir embora, o máximo possível, eu acho que seria muito legal para a torcida. Né? Já achei um mico liberar o Hendrick... Para o pré-olímpico, um grande micro. Aí foi o contrato do Real Madrid. É, todo mundo fala isso, Flávio, mas se for isso, eu acho que o Real deve estar tá, é, é, arrependido. Você lembra quando o Celote falou na entrevista, não, ele vai para o. Tudo bem, pro... é, todo mundo fala. É isso que está escrito. É, tudo bem, eu estou dando a minha opinião. Eu acho que alguém tinha que ter convencido a CBF e o Real Madrid. Olha, vocês querem que ele seja. Mas é melhor eles vão, ele vai ter mais competição. Vocês não querem receber um cara mais ou menos uh, aquecido? Não, o cara não jogou. Ficou num time mal treinado, uh, desprestigiado da seleção pré-olímpica, fora dos Jogos Olímpicos, olha tudo, a não ser que algum gênio lá do Real Madrid entenda que ele devesse uh, uh, sofrer um pouco. Esse é um menino que nunca sofreu, jogou no Palmeiras, um time ganhador, e também que não deve sofrer jogando num timaço como o Real Madrid dentro de alguns meses. Então ele vai ter que ter uma dosinha de sofrimento. Aí se vê se foi. O, o, o objetivo Eu não eu até posso concordar Mas eu acho que foi uma gestão Errada, o Palmeiras tinha que ter brigado Ou pelo menos claramente Não pura e simplesmente, eu não vi que e o
1: Palmeiras falar que era uma decisão do Real Madrid. Ah, mas também é pro Paulista, né? Eu mas... acho que se fosse brasileiro, Copa do Brasil, pro Paulista não ia precisar tanto do Não ia
0: ele, precisar, né? é mostrar o cara. <risos> se ele jogasse ontem não seria mais atração? Eu acho isso, mas.
1: É, mas é eu respeito. acho que tem isso. Eu acho que se fosse brasileiro, Libertadores, o Palmeiras não ia liberar, não. É até com o Real Madrid, fazendo. Se bem que você tá em contrato. Tem que liberar eu isso. acho que
2: tá, eu não sei Mas o que, como que partido dizem. do Antelote Você subentende que é. Ele falou, ele eu vai que pro Paranímpico ele, ele afirma isso Ele não ia se meter nas coisas do Palmeiras Ele deve ter a informação que ele ia pro Paranímpico E de fato ele foi pro olímpico que ninguém quis ir né? E ele falou, não entra que vai Então, por isso que eu digo que deve ter alguma coisa Mas não sei
1: é, eu acho que o Palmeiras, se fosse libertadores, brasileirão, não ia liberar. E sobre essa declaração do Abel Ferreira, tá, que não dá certeza que o Hendrick vai ser titular, gerou burburinho nas redes sociais, gerou. É o torcedor palmeirense cobrado, não gostou. O torcedor palmeirense quer o Hendrick sendo titular, até porque, né, Flávio? É como disse o Mauro, não tá uma maravilha o Palmeiras sem o Hendrick. É, o Mauro fala uma coisa que é certa Ele diz, o Abel falar isso É meio que pra dizer que não tem lugar cativo Porque se o Palmeiras estivesse voando Tudo bem Pô, O Flaco Lopes tá fazendo aí três gols por jogo Ele tá fazendo gol, mas tá perdendo muito também E contra adversários fracos Então o torcedor tá meio brabo O torcedor quer o Henrique Claro, termômetro, rede social O torcedor não gostou Dessa declaração do Abel Ferreira
2: Bom, eu se fosse ele faria o mesmo para mim o Hendrick já foi, já é passado no Palmeiras O Palmeiras não vai disputar Nada que importa nessa, nessa primeira fase do, do ano O período que ele tem o Hendrick, ele não tem nada importante Tinha a Supercopa, o Hendrick não jogou E não foi por isso que ganhou perdeu Mas enfim, não ganhou e agora é campeonato regional. Ninguém precisa do que para ganhar campeonato regional. O Palmeiras não precisa do Entry aqui para ganhar campeonato regional. E também se não ganhar, não vai mudar nada. Então eu, se sou eu, já começo a montar o time que eu vou ter efetivamente para aquilo que interessa, para Libertadores, para Campeonato Brasileiro. Eu acho uma bobagem você trabalhar um jogador do nível do Entra, que é um nível alto, você tem que trabalhar muito em cima dele, muito em cima da característica dele contar com esse jogador e depois você perde esse jogador quando a coisa começa a pegar e, se eu fosse o Abel eu também eu montaria o meu time, já sei o cara que eu sei que eu não vou ter não é um cara qualquer, se assim, ah, um zagueirinho. Não, é um jogador diferente, que você tem que ter um time que vai fazer diferença no seu time, e não vai mudar nada o, o, o que o Palmeiras tem para disputar com ele. Então, eu já, eu, se fosse ele, não usaria mais o Hendrick. Eu acho que já foi, o Hendrick já é passado no Palmeiras, foi brilhante no ano passado, na decisão, mas daqui para frente eu não, colo, eu não colocaria mais, não. Eu, eu concordo, dessa vez eu concordo com o Abel Ferreira. Eu acho que o, o Hendrick já era no Palmeiras. O que importa para o Palmeiras disputar, que é a partir do segundo semestre, a partir do final do campeonato, regional, ele não vai poder contar com o Hendrick plenamente. Então, Mas também
1: não é uma última chance do torcedor desfrutar de ver aí a principal promessa do Palmeiras nos últimos anos, quem sabe não na história, se esse moleque aí despontar no Real Madrid, despontar no futebol mundial. Tipo assim, o último momento pro torcedor desfrutar. Ter o Hendrik tem esses dois lados. Eu concordo com você. Pode ser uma situação, ó, a gente não vai contar com esse moleque na libertadores na Copa do Brasil, a gente precisa entrosar o time, a gente precisa claro. ter... Claro mas pode ser é, faz também amistoso. um torcedor de o Faz
2: amistoso, faz Palmeiras e Nacional, faz Palmeiras de Abaquara, faz amistoso aí para a torcida se divertir. O ano passado eu enchi o um saco quando ele não jogava, lembra? Fala, tem que colocar o cara para jogar e tal. Aí me parecia ter uma certa implicância, ele estava lá, ele podia ajudar a decidir, tanto que decidiu. Agora não, agora não vai estar tá em nenhuma nenhum torneio importante que o Palmeiras disputar ele vai estar tá presente. E você não vai preparar o time, tem que preparar. Não é um jogador qualquer, entende, Pilhado? Se é um jogador qualquer, não muda nada. Mas não é um jogador qualquer, é um jogador jogador especial, você tem que trabalhar esse jogador, meio, não vou dizer eu trabalhar o time para ele, mas ele é um ponto crucial do time, então você tem que achar um outro ponto crucial, o cara que vai fazer gol o cara que vai ser decisivo, o cara dá moral pro, 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 pro cara que vai ficar no lugar dele se for o Flaco Lopes, seja lá quem for entrosar o time novamente com alguém vindo de trás então não tem sentido você colocar um jogador que tá fora, pros jogos decisivos vai preparar o cara para quê? o Campeonato Paulista? Não tem o menor sentido isso, até porque a diferença do Palmeiras pro Campeonato Paulista é tão gritante, que mesmo que o que não jogue, se o Palmeiras jogar dentro da normalidade, ele vai ganhar. Só se ele disser muita zebra. Dentro da normalidade, ele vai ganhar. Então, não tem utilidade, pode ter problema. Aí depois, ah, acabou agora, agora sim, agora nós vamos fazer os jogos decisivos, vão começar a entrosar o time. Não, momento do Campeonato Paulista é para treinar mesmo. O novo time do Palmeiras é o entro O que já era pro Palmeiras, acabou. Eu acho que não, não tem que usar mais, não. Eu não usaria. É,
1: eu entendo esse lado, mas você pensa totalmente diferente, né, Vane? Totalmente diferente. Você acha que o torcedor tem que desfrutar Nossa. do Hendrick no Palmeiras? Você Nossa. acha que o torcedor tem o direito Enquanto... de ver o seu grande é, talento é, eu até o
0: eu final? Não é nem o direito. Eu é acho o prazer. Que é o prazer. Eu acho que gostaria de, de ter a oportunidade. Ele já não teve a oportunidade que deveria ter recuando um pouquinho no tempo. Foi um parto para colocar o Hendrick no time. Parece que todo mundo já falou sobre isso. Foi um parto. Aí aparece uh, um camarada chamado Fernando Diniz que reconhece que deveria chamar pra, uh, o garoto é diferente para a seleção brasileira fez bem, passou para a história acho, muito provavelmente acho, que o Dorival Júnior no dia primeiro vai chamá-lo novamente para a seleção brasileira. Eu acho que enquanto ele tiver à disposição do Palmeiras, ele deve ser usado. Vai estar na seleção, não vai poder, se for chamado, não vai poder jogar pelo Palmeiras. Tudo isso eu entendo, alguém vai ter que jogar, o Palmeiras não pode jogar com 10 jogadores. Mas quando ele tiver à disposição, eu acho que deve ter, digamos assim, o interesse de utilizá-lo. Eu também sempre falei, eu não falo para ele jogar 90 minutos, ele tem que jogar no time do Palmeiras, sabe? Ele é atração e o torcedor, o torcedor do Palmeiras tem um carinho especial. Como o torcedor do Santos, num determinado momento, teve uma paixão pelo Neymar. Aquele menino que era, jog... que era colocado para jogar era atração. Esse garoto saiu lá dos meninos, lá, ele saiu do adversário joga aqui, olha que espetáculo, uma hora vai embora. Todo mundo sabia que em um determinado momento ele ia embora. Né? Então eu acho que guardada as devidas proporções é a mesma ansiedade do torcedor do Palmeiras. E ver em campo o, 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 o Hendrick. Agora, o que o Abel vai fazer, eu não tenho a menor ideia. Ele, ele, pelo que ele diz, ele colocou nessa última resposta o Endre como terceira opção. né Terceira opção. Tem
1: fulano, fulano na frente. Ele botou o Breno, botou o isso, então
0: Ele deve ter formado isso. Também pode ser um discurso só para não desprestigiar quem está lá. Tem uma série de coisas para avaliar. É o, o, a, o campo vai mostrar a decisão correta. Mas eu acho isso. Se eu fosse torcedor do Palmeiras, eu gostaria de ver um o máximo possível o Hendrick em campo antes dele partir com as malas para Madrid. A
1: gente vai para um break na Rádio Jovem Pan seguimos no Youtube Ô Mauro, antes de eu te perguntar sobre a Arena Corinthians, né? Sobre toda essa polêmica é... o Palmeiras você acha que ele vai contratar alguém para o lugar do Hendrick? Será que o Palmeiras porque vai sair aí a principal joia da base do Palmeiras eu acho que em todos os tempos, se eu não me engano, em todos os tempos, né? 60 milhões. Da, da pelo base mais sim. Caro é.
2: Não, da base sim. Da é. base
1: talvez seja uma, uma das
2: mais maiores tá. revelações. É, é, é. não está é um entre os maiores jogadores do Palmeiras, é óbvio, né?
1: Não, mas, é. claro. Mas da, da base maior sim. Revelação da eu base da história do Palmeiras. Eu acho
2: que sim, é bem possível. O Palmeiras nunca foi de revelar jogadores, né? É uma nova filosofia. É ele sai.
1: Sai por 60 milhões de euros, pode ser até mais. Se atingir metas. O Palmeiras, ele tem aquele estilo de não contratar é, medalhões. Os recentes, pelo menos. Ele contratou aí jogador caro quando foi o Dudu, para trazer de volta do Catar. Quando foi o Rony, né? Porque o Rony não era um galáctico, mas destacou muito no Atlético Paranaense e era disputado. Mas depois disso... Ele não traz, assim, o Arthur. Teve o Arthur também. Só que ele investe muito em contratações jovens. Jovens ou que ainda não se destacaram tanto e passam a brilhar no Palmeiras. Você acha, Mauro, que o Palmeiras vai contratar algum medalhão para ser esse centroavante? Que ele vai perder o Hendrick e o Rony tá caindo de rendimento, que também às vezes era aproveitado, às vezes centralizado. Deve contratar ou não?
3: Ou tem... Eu vou falar com o Lopes, custou 10 milhões de dólares, né? eu é trabalhando de caro aí, no elenco. Esse negócio de Palmeiras não investe é meio uma fantasia, né? O Palmeiras contratou Tabata, contratou Flaco Lopes, contratou a contratou é, o Arthur, que já foi vendido. O Palmeiras mantém Gustavo Gomes, mantém o Everton, mantém todos os jogadores aí pagando salários altos. Rony, Dudu. Veiga. Veiga. Então, o Palmeiras investe muito. O Palmeiras só investe menos que o Flamengo. Investe mais do que todos os outros.
1: O Palmeiras de... ele se preocupa mais em manter a sua é. base, né? o seu
3: pilar ali, do ele, que em contratar. Ele mantém esses jogadores, que são jogadores que estão na faixa de idade ainda, que ainda dão um caldo, né? Então, é, ele vai mantendo. Ele já abriu mão de outros, que já eram veteranos, que foram embora. E mantém essa rapaziada que ainda está ainda jogando num bom nível, num ótimo nível, em alguns casos. Eu acho que faz algumas contratações mais pesadas, assim. Quem contrata um centroavante por 10 milhões de dólares no futebol brasileiro? Pagando multa rescisória como custou o Flaco. Só o Palmeiras ou o Flamengo, mais ninguém. O Atlético Mineiro tem um jogador Hulk, chegou lá em final de contrato. né? O, o, até o Roberto no Corinthians, que é uma operação que a gente não sabe muito bem quanto custou. Tem jogador que vai é presente, é, é uma história complexa. Mas eu acho que já tem um jogador. O jogador é o Flaco. Agora é outra característica. Agora é né, achar um Hendrik para achar. Não tem um cara igual o Hendrik para você contratar. Esse, esse cara não existe. Você contrataria se fosse dirigente do Palmeiras hoje, com Eu, o Hendrick saindo? Ou não? ser o flaco? Depende se tiver um centroavante no um, um mercado interessante, que seja um preço acessível, que vale a pena. Ó, oh, a gente vai voltar aí pra Rádio
1: Jovem Pan em dois segundinhos. De volta, hein? De volta a Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aqui sobre essa saída do Hendrick no meio do ano, o Abel deixando claro que ele não volta para ser titular absoluto, vai disputar a vaga. E o Abel, ele falou sobre reforços também na sua coletiva. É, ele disse, vamos abrir aspas para o Abel Ferreira, né? Sobre reforço. Ele diz, temos um jogador super pronto, o Veiga. Nós temos que entender... Que por muito que eu queira meter o Luiz, temos que dar tempo. O Jonathan, temos que dar tempo. É uma posição que gostaríamos de ter outra opção. Se não vier ninguém, eles que vão jogar. Ou seja, ele diz que ele quer um reforço ali pra, pra vaga do, do Veiga, para ser substituto do Veiga, mas se se não vier, ele vai colocar... A garotada pra jogar. Agora, o Palmeiras ainda não tem previsão, tá? Sobre o retorno pra Arena Palmeiras. Não tem previsão. A tendência é que aconteça só na última rodada da fase de grupos. É uma situação delicada, né, Wander? Porque Maracanã, gramado péssimo. Arena Palmeiras, gramado péssimo. E a gente tá falando aí da casa dos, das duas potências do futebol brasileiro hoje. Pode botar até três, porque o Fluminense ganhou a Libertadores. É o, é o atual campeão da Libertadores. Então também já é uma potência hoje do futebol brasileiro. Os três com gramado ruim sendo questionado por seus treinadores.
0: E aí você pode aumentar o número, né? Porque tem aqueles que as reclamações não são muito ouvidas. Não tem grande ressonância, né? Quando é time grande, ainda... Há uma ressonância, mas nos outros clubes, da mesma maneira. Um ou outro gramado é destacado. Geralmente, um gramado de, de clubes menores, ou clubes do interior, por exemplo, de São Paulo, há gramados que são mostrados como, poxa vida, é, é bom esse gramado. Né? É bom para jogar futebol. É, qualquer, digamos assim, vistoria rigorosa, pararia o futebol. Se, com jeitinho a, a coisa rola mas se tivesse alguma vistoria alguma coisa séria Tem jeito ou não tem jeito? Da mesma maneira que costumavam fazer com capacidade de estádio. Você só pode participar da competição se você tiver, por exemplo, 20 mil lugares. Mesmo que você seja integrante daquela competição, mas o seu estádio, você é de uma cidade menor, foi feito um estádio não para a cidade toda, mas para 10 mil lugares. Aí os caras dão um bico... É, nesse clube ele tem que jogar fora de lá, não autoriza, essa coisa toda. Aí bate o rigor, porque conta né o número de bumbuns. Aqui cabem 10 mil bumbuns. Ah, o regulamento determina 20 mil, então você não pode jogar aqui. Então isso é fácil fazer. Agora, com relação à condição de gramado, a vistoria é, é, é rigorosa até a página 2, página 3. É isso. Então, e tentam fazer com que se arrume. Parece que o, o, o gramado do Palmeiras deve ficar pronto, pelo que eu estou sabendo, até o dia 20. Não sei se dá tempo para fazer o que tem que fazer o time voltar à sua casa. Mas a informação que eu tenho é que o trabalho que está sendo realizado só vai terminar dia 20, eh, dia 20 eh, do, do, do mês que vem, de março. Né? Porque não é um trabalho simples. Né? A gente sabe que não é simples para ficar numa boa condição.
1: É isso. Ó, oh, próximos jogos do Palmeiras, hein? São Bernardo fora, Corinthians em casa, que aí é o clássico, né? É o clássico contra o Corinthians, mas aí é em Barueri. Até isso, né? Um clássico Palmeiras e Corinthians não ser na Arena Palmeiras. Né? É de se lamentar o torcedor palmeirense, com certeza... Está lamentando isso aí. E, 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 desculpe, Asmar, e, e tem já uma dúvida, né? Porque o Palmeiras já
0: jogou oito vezes lá. Oito vezes. E a, a média do Palmeiras, de público, caiu em 50%. É? É, existem várias explicações Claro, o torcedor do Palmeiras está habituado com a sua casa A Arena do Palmeiras A média de 37 mil torcedores na Arena do Palmeiras A média na, é, é, em Barueri é, cai para 17 mil tá certo? Eu, eu repito, explicações Não está não habituado o torcedor a, a ir por uma outra casa e, e aí você conversa com os torcedores Foi feito uma, é, algumas entrevistas Com os torcedores E, e a, as explicações são as mais diversas Primeiro, deslocamento para a Arena Barueri É mais custo Gasta mais dinheiro é, Outra, se o jogo for muito cedo É muito difícil chegar Se o jogo for muito tarde É muito complicado voltar Então tem uma série de dificuldades Que talvez o hábito Faça essas dificuldades Uh, diminuir e, e passar para serem irrelevantes. É isso. Então, eu acho que não é fácil uh, acostumar o torcedor do Palmeiras a usar a Arena Barueri uh,
1: com muita frequência. Bom, a última vez que Palmeiras e Corinthians se enfrentaram na Arena Barueri foi 3x0 pro Palmeiras em 2022. Pelo menos isso, um retrospecto positivo aí pro Palmeiras. Agora, eu vou perguntar pro Flavinho também, mas antes pro Mauro César Pereira, porque ele sempre questionou muito essa situação financeira do Corinthians, né? Ah, o Corinthians sempre apareceu um dirigente, não, tá quitado, agora tá tudo acertado, já acertamos com a caixa. E o Mauro sempre dizia, como? Como que tá quitado? que acordo é esse? Que a Caixa só se ferra e o Corinthians só se dá bem. E aí, ontem sai a notícia, Mauro César Pereira. Caixa recusa a proposta do Corinthians para a quitação da Arena. Clube ofereceu mais de 531 milhões de reais para a Caixa, mas o acordo costurado pela gestão do Duílio não foi aceito. Agora, o que que acontece? Passando detalhes da oferta do Corinthians. A proposta feita pelo Corinthians foi apresentado para a Caixa, foi apresentada no início de novembro. A intenção do clube era pagar pouco mais de 530 milhões de reais para zerar os débitos do estádio, oferecendo 356 milhões de reais do acordo pelo Naming Rights do estádio. O restante, <risos> cerca de 175 milhões de reais, seria composto pela compra, com 90% de desconto de dívidas que o banco teria que pagar a terceiros no longo prazo. A base da proposta está nesses títulos, chamados de precatórios. Segundo a Caixa, o Corinthians não pode usar o dinheiro vindo da venda dos naming rights por ele pertencer a Arena Fundo de Investimento Imobiliário, responsável pelo pagamento do estádio. Além disso, há um entendimento da Comissão de Valores Mobiliários de que o montante não pode ser destinado para este fim. O banco afirma ainda que os recursos do Fundo de Compensação de Variações Salariais, FCVS, também não servem para a quitação do estádio. Ou seja, Mauro, resumindo... A dívida segue gigante e o Corinthians não vai conseguir quitar, como foi prometido nas eleições.
3: Você falou, disse tudo nas eleições, né? era o ambiente eleitoral. O César Grafietti, que é o grande especialista nas finanças do futebol, escreveu aqui na conta dele no, no X, antigo Twitter. O mais curioso na história da negativa da Caixa para pagamento da dívida da Neo química Arena é o fato dos ativos oferecidos, o Name Rights e FCVS, que você já falou, né? É, não poderem ser utilizados porque a lei não permite Nenhum assessor fez uma análise Ou seja, é um negócio amador cara O cara pega, monta o negócio, manda um pacote E não é examinado por uma pessoa especializada Que possa falar, olha, isso aqui dá ou não dá Eu posso ou não posso oferecer isso aqui Ou seja, está sendo barrado porque Tecnicamente é inviável, né Essa é a conclusão que a gente pode chegar mas, independentemente de tecnicamente ser viável ou não, seria uma, excre... uma excrescência, uma imoralidade, uma sacanagem esse estádio ser pago dessa maneira, porque o senhor Corinthians faturou um recorde, foi recorde de faturamento do clube no ano passado, dito pelos ex-dirigentes que lá estavam, batendo no peito, né? Fazemos assim, né, Wanderlei? <risos> Recorde de faturamento do Corinthians, 800 e tantos milhões no ano. Quem fatura 800 e tantos milhões poderia, em tese, dedicar parte dessa receita extremamente é, 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 vultosa né, para a realidade do nosso futebol para pagar o estádio. Mas não, tem que pagar 5 milhões no... Como é que é o nome do rapaz lá? O Pedro Raul. Pedro Raul. Mais 4 milhões e não sei quanto, e metas no Mateuzinho. Mais 5 milhões no Rodrigo Garro. E tem o Fausto Vera ainda. Pagaram já o Fausto Vera? Ah, não se tem notícia, né? Já tá desde coronado, de 22 já. Aí quer trazer o Coronado, que ganha um salário é, altíssimo, porque Quer joga... trazer, não, parece
1: que está certo. O
3: futebol, é, parece, né? Vamos ver. É, no futebol saudita, jogamos um jogador barato. Só, eu, senha, só pra gente. Chega dia 16. A Bem, na verdade, recebi agora do
0: blog no Macedo a informação que o Coronado é, chega dia 16 para exames
3: e assinar contrato. Então, daqui Descobre a três aí. dias. O, tem o, o Rojas também, que veio também por uma. Uma boa remuneração É isso, gente Então a prioridade do, do, do clube não foi pagar o seu estádio Paga o estádio, cara Paga o estádio Qual a dificuldade? Pega ó, vão, o dinheiro, paga a dívida de curto prazo paga Ah, mas o time vai ficar fraco, amigo Não dá pra ter tudo Quer ter estádio, quer ter time forte quer ter... Não dá pra ter tudo, entendeu? Se você pegar a história do São Paulo É um outro momento, outra época O São Paulo durante um bom tempo botava o dinheiro que arrecadava na construção do Morumbi. Tem uma mentira que falam aí de que o Laudo Natel ajudou. Essa é uma cascata danada. Pergunta para o Celso Unzel que é um <risos> grande historiador e corintiano até a medula, né? E que conhece a história como poucos. É, se isso é verdade, é, mentira, mentira, é bobagem. O São Paulo durante um bom tempo para erguer o Morumbi e era aquela coisa, naquela época era uma obra de igreja né Os, como se falava antigamente que aquela obra lenta, hoje a obra de igreja nem sempre é tão lenta assim, dependendo da igreja mas é, é aquela coisa, é, é, fez o um anel de baixo, aí inaugura o estádio dos anos 60 ainda com o anel inferior depois vai para o anel superior se você pegar o estádio olímpico, em 77 quando o Grêmio foi campeão é, você pega uma foto no Youtube, daquele famoso gol do André Catimba, né, que ele se machuca, ele vai dar um salto mortal e se machuca, isso foi em 77 quando o Grêmio quebrou a série de oito títulos seguidos gaúchos do Internacional. Você vê a foto de baixo, uma foto clássica do futebol brasileiro, né? muito bonita, por você não. O desfecho não é legal que ele se machuca, mas a foto é bonita. E só tem o um não inferior do Estádio Olímpico. Aí depois eles fizeram o anel superior. Você pega o brinco de ouro, quando o Guarani foi campeão em 78, só tinha o anel inferior. O tobogã, que é aquela grande arquibancada que tem o brinco de ouro, só foi inaugurado algum tempo depois. É, então, assim, os estádios eram feitos em etapas, né, e levavam muitos anos. você assim, 10 anos fazendo, 15 anos fazendo estádio, e faz um pouquinho aqui, puxa um pouquinho ali, isso no mundo inteiro. Hoje não, você pega, derruba tudo, vai lá faz um novo, né? como foi o Palmeiras, ou então você começa do zero, como foi o do Corinthians. Isso significa que é um investimento muito grande, que é feito no período curto em relação ao que era no passado e mesmo no passado os clubes comprometiam suas receitas em grande, em grande parte é, para construir essas obras que são muito caras, para levá-las adiante então se o Corinthians se aventurou ainda a ser estádio de abertura de Copa do Mundo que até o, o grande erro foi esse né que encareceu barbaramente a obra cara, agora tem que resolver o problema, você pega o dinheiro que arrecada e fala, vamos isso aqui vai ser pagar o estádio essa outra parte, pagar as dívidas de curto prazo. Vamos tentar negociar as dívidas de longo prazo, tentar ver com os credores, tentar recuperar a imagem do clube no mercado, né para não ter como houve agora, foi noticiado amplamente. Flamengo vende Mateuzinho e põe cláusula anti-calote. Isso é muito ruim, né? mais do clube né Klaus Anticalote é demais. O mano é, pois também é. mano. O, man, o mano todo mundo vai colocar gente o, o por que que o Talheres né, dificultou tanto o garro porque o presidente do Talheres certamente leu na imprensa argentina que o argentino Júnior não estava recebendo e foi para FIFA FIFA protestar e o presidente do argentino Júnior criticando duramente com palavras duras o Corinthians o camarada lá em Córdoba falou, pô, eu tô vendendo para esses caras aqui eu vou me proteger né tem que me pagar é, e aí houve um mês e pouco Até o menino poder estrear pelo Corinthians Por conta desse embrolho que se criou Sempre por conta de dinheiro Agora se o Corinthians estivesse numa uma situação periclitante Faturando, sei lá, muito pouco Mas não, ano passado o Corinthians faturou Mais do que, nunca, mais do que em toda a sua história E, e pode faturar bem mais hein? Tem potencial de sobra para isso Para passar um bilhão, tranquilamente Se for bem gerido Então paga o estádio Aí vem sempre uma, uma manobra, um, um jeitinho, um não sei o quê, né? Não, vamos oferecer isso aqui. Oferece dinheiro, meu irmão. Dinheiro. Paga dinheiro. Sempre lembrando do seguinte, a Caixa Econômica Federal é um banco estatal. Se você trabalha com carteira assinada, você deve saber, evidentemente, que você tem um negócio chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é o FGTS. No dia que você for demitido, o seu patrão vai ter que te pagar isso aí, mais 40% em condições normais. Caso você peça demissão, o seu dinheiro vai ficar ali preso e um dia você vai sacar para comprar um imóvel, para quando se aposentar, e em algumas outras situações também que é permitido. Então, esse, esse é um banco que recebe mensalmente um aporte de todo o FGTS, de todo trabalhador de carteira assinada. Então, o dinheiro que é movimentado pela Caixa Econômica é dinheiro do contribuinte, do trabalhador, do cidadão. É um banco do governo. Não tem que fazer caridade. Se alguém pegar um investimento pelo BNDES, um pequeno comerciante para fazer uma pequena reforma na loja, ou uma pequena indústria, comprar um maquinário novo... Ele, ele, ele compra, ele pega o empréstimo do BNDES, mas tem que ser um banco faz a operação, é o caso. O empréstimo que o Corinthians fez lá atrás da linha de crédito da Copa do Mundo foi com o BNDES Mas a caixa é o banco operador, digamos assim, que faz a transação. Então, isso acontece com qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer pessoa que vá ao BNDS. Esse cara tem que pagar, meu camarada. Se ele não pagar, não tem negócio de FCVS, é, Nemeiro. Não, o cara tem que pagar, o cidadão tem que pagar. Um pequeno empresário que faça um investimento, o cara tem, sei lá, tem uma pequena indústria. Mas o, que que máquina fez nas o Corinthians achar que a Caixa ia topar isso, né? Não, cara, política, cara, é político, é, 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 força popular, é, achar que a torcida é, não, não gostava. E a Caixa corretamente vetou. Aliás, meu, parabéns, Caixa, fez muito bem, né? Fez muito bem. Não tem que aceitar. Eu falo isso claramente, não tem que aceitar. Fala até como cidadão, não tem que aceitar. Os clubes de futebol têm que pagar suas dívidas, cara chega de mamata de clube de futebol ficar sempre tendo um, um refis da vida como tem o Profut, que foi o último deles até, liderado na época até pelo presidente do Flamengo, lá o Eduardo Bandeira de Mello que já foi ao, mais uma colher de chá que foi dada aos clubes de futebol para pagar, perder de vista ter uma série de contrapartidas que tem que ser seguidas, e quem está pagando tá eliminando a sua dívida com o governo, pouco a pouco então já que foi dada mais essa chance isso foi lá para 2015, né, 15, 16 que saiu o Profute, já tem tempo paga então, por que, que a gente não discute isso? Corinthians, pague! Você tem dinheiro, cara. Isso aí é mais ou menos, ô Thiago. Como, sei lá, um cara que ganha um alto salário. Aí o cara tem, sei lá, um financiamento de um apartamento ou de um carro e não quer pagar uma casa, e ele... uma casa ele não quer pagar. Não, não vou dar um jeitinho aqui, mas você está com dinheiro, cara. Você ganha bem, você não paga. Você por... vai lá e paga. Assim que deveria ser. Paga. O Flamengo não pagou? O Flamengo não pagou a parte das suas dívidas. O Palmeiras com o Paulo Nobre ali, não importa, mas não se organizou, não resolveu também os seus problemas financeiros. O Atlético Paranaense não tem lá uma situação diferente do Corinthians? O Goiás, por exemplo, tem o Fortaleza, cara. O Fortaleza, o Fortaleza, agora virou uma safra parcial. Mas o Fortaleza estava na terceira divisão, cara. O Fortaleza está no Ceará. A, a, o potencial de faturamento do Fortaleza é muito inferior ao do Corinthians. E dentro das suas possibilidades, ele tem hoje um time melhor, ele é mais competitivo, ele disputa os campeonatos. Ele foi à final de um, de um torneio que o Corinthians não conseguiu chegar à final ano passado, por exemplo. Né? Faz campanhas muito ele eliminou o Corinthians. Do... Eliminou o próprio Corinthians. Se classifica melhor no Campeonato Brasileiro. Vai comparar a condição do Fortaleza para arrecadar com a do Corinthians. Não tem termo de comparação.
1: E o Marcelo Paz, que é o presidente do Fortaleza, ele já falou numa entrevista para mim, inclusive aqui na Jovem Pan. Clube que tem torcida ganha dinheiro. Por isso que eu consegui recuperar. Se o Fortaleza... Sim. Tem uma torcida bem menor que a do Corinthians Mas é uma torcida grande Sim.
3: Ele diz que consegue fazer dinheiro Imagina o Corinthians Por exemplo, agora essa semana eu vejo ali alguns colegas que o Corinthians E tem que fazer isso mesmo, enaltecendo Poxa, a torcida comparece no carnaval Lota o estádio, bota um bom público, dá uma boa renda Então o torcedor do Corinthians, ele, ele ajuda ele, ele é presente Ele não se omite, ele não larga o Corinthians na, na podre O, o torcedor está lá realmente fiel Está lá comparecendo E sempre tem sido assim, é histórico Então por que, que não paga? Por que eu não tem um planejamento assim? Caixa, eu arrecado 800 milhões por ano, 800 e tantos milhões, eu vou pagar tanto aqui por, por ano para vocês, dessa maneira. Todo mês eu vou pagar tanto, vai ser corrigido. Ponto, renegocia a dívida, no sentido de uma forma de pagamento que possa entrar dentro do fluxo do clube e eliminar. Por que eu não pega, por exemplo, o maior patrocínio do Brasil, né, 120 milhões? Olha, Caixa, todos todo esses 120 milhões eu vou dar para você. Vou dar não, vou pagar para você. Faz isso. Não bateram tanto no peito. Maior patrocínio, 120 milhões. Qual o valor líquido disso aí? Tem algum, algum desconto? Ah, digamos que caia para 100 milhões. Então, por ano, eu vou dar 100 milhões para a Caixa. Eu devo dizer, 500, 600, 600, 700 milhões, segundo o, o diretor financeiro Rosalá, né? Ele falou agora para o meu tio. Foi, último, ele falou. 700. 1, 650 milhões de dívida. Então, 700, então vamos aí. imaginar que o Corinthians pagasse aí esses 120 milhões do patrocínio Master, né? Enquanto tiver é, é, para a Caixa. Em alguns anos, ele vai eliminar essa dívida. E a caixa passa a ter um fluxo, aí você vai ter uma correção ali, Pra pela inflação, tem as regras para medir aí, para fazer as, a, 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 os ajustes financeiros. Pronto. Ah, mas aí não vai ter jogador bom. <risos> Bonitão. Não dá para ter tudo, né? Você quer ter estádio, você quer ter tudo, quer ter jogador bom. Não, sério. É, é, é assim que funciona, é assim que tem que funcionar, gente. E assim, e muita gente não fala isso, embora acho que eu até que acredito nisso, porque é, ah, porque o corintiano vai ficar zangado. Tô um pouco me lixando se vai ficar zangado, eu tô falando isso pro bem do clube. Ah, o Mauro César é um antes. Não, estou falando isso para o bem do clube. Você, Corinthians, para pensar. Não é melhor passar alguns anos num perrengue com o time meia boca mas com jogadores aguerridos, que lutem, que vistam a camisa e que entendam que estão participando da reconstrução de um clube imenso como o Corinthians, do que viver a vida inteira nessa situação, nessa pindaíba. Sempre do limite. E os rivais vão abrindo espaço. O Palmeiras abriu espaço, o Flamengo abriu espaço com todas as pataquadas, com Marcos Braz, todas as bobagens que fazem lá o Landim, do futebol. E você está vendo outros que vão passar à frente. Outro, São Paulo também comete ali os seus deslizes ali na, na parte, promete uma coisa, faz outra, né? Ah, Vamos fazer. Vão, política de austeridade, agora traz Ramiro Rodrigues, agora não sabe o que ele faz com o Ramey Rodrigues. Mas mal, ganhou títulos aí, dois títulos. Fortaleza, provavelmente o, Bahia. O Fortaleza que citamos agora. Aí tem as SAFs, né? Que podem ir se estruturando, algumas bem, outras nem tanto, mas vão se estruturando. E o Corinthians é ficando para trás, cara. Vai ficando pra trás. Até pra que isso? Aonde vai chegar? Vão querer transformar em safra amanhã? Eu acho que não tem o menor sentido o couro safra. O agora é grande para isso. Agora, você tá muito calado hoje.
1: Eu vou ler pra você aqui... Cateado, é. Eu vou ler... Essa situação,
2: essa negativa
1: <risos> da Caixa. Um... Eu vou ler aqui pra você o, a discussão do Augusto Melo com o Andrei Sancho. Porque isso é bom... Pra gente deixar claro que teve promessa doidado O Augusto Melo chegou a questionar essa situação da Caixa. E aí o Andrés se posicionou. Não, vai resolver. E depois também vou querer escutar o Wander sobre essa situação. Porque na eleição tudo é maravilha. Aí ó, Augusto Melo. Em comunicado emitido em 19 de novembro, o Corinthians falou que o acordo estava encaminhado. Havia expectativa de que o acerto fosse celebrado ainda em 2023. Aí é doílio. Sim. É coisa do doílio. O que não aconteceu. Aí tá aqui, o Augusto Melo I. Perdi a eleição de 2020 por alguns votos, depois que anunciaram a venda dos naming rights. Ele diz que eles usaram isso para ganhar voto. Agora, tentaram a quitação com a Caixa. E sabíamos que era impossível. Fui chamado de Pinóquio. E vamos provar quem é o Pinóquio. Olha aí. Ele, referindo-se ao André Sanches, disse que mudaria de nome se não quitasse a arena até o dia 31. Vocês têm que cobrá-lo sobre mudar de nome, disse o Augusto Mello. Aí o André Sanches, sobre o acordo com a Caixa. Esse mês fecha. Fiquem tranquilos. Ele vai se beneficiar e muito. E nunca falei que mudaria o meu nome. Só disse que vai fechar. Mas tem o tempo dos órgãos, ou seja, tá tudo resolvido, só que tem a burocracia, isso que ele quis dizer. O tempo vai dizer quem é o Pinóquio. Olha aí, Flávio Prado. Já disse quem é o briga, Pinóquio. Briga de Pinóquio. É briga
2: de Pinóquio aí. Olha, é, parece que foi uma bravata, né? Tá com jeito que foi uma bravata. É óbvio que a gente não entende nada disso, eu entendo como legítimo qualquer devedor tentar quitar sua dívida, fazer propostas, diminuir e tal, desde que ela tenha uma solidez, desde que ela tenha alguma base lógica. Não tenho capacidade para dizer se essa proposta do Corinthians tinha lógica, tinha base. A Caixa não aceitou e realmente isso é um problema claríssimo da outra gestão. A coisa tem que ser colocada. O Augusto Mello, até agora, fez um monte de pataquada. Vai ser difícil ele recuperar, porque o começo, você sempre fala, né? a primeira impressão é que fica. E o começo dele foi meio de pataquada, as coisas meio complicadas. Vai demorar para ele recuperar. Mas o que é dele é dele, o que não é dele não é dele. Isso aí não tem nada a ver com ele. Isso aí é coisa da outra gestão. Você está deixando claro aí. Que o Andrés até afirmou, taxativamente, está tudo resolvido. E realmente eu parece que eu vi alguma coisa mesmo. A respeito diz, não, está tudo resolvido. Comigo, não, está pensando o okay, quê? Tá, ah, ah. Vamos ver quem é o Pinóquio. É, os Pinóquios aí eu não sei. Mas a verdade é que, sim, ficou muito essa impressão de que o Conhecido tinha achado uma solução para o negócio. Tinha achado uma solução para um o problema. E parece que não era bem assim. E isso é coisa da, da antiga gestão mesmo. É coisa da antiga gestão. O, o Augusto Melo não tem nada a ver com isso. Ele foi... Teve essa informação e ele contestou na hora. Então, ponto para ele aí nesse caso. Eu não acredito que isso vai acontecer. E tem esse pepino. Ele sabia que eu ia empurrar o pepino para ele. O Corinthians é ingovernável. Do jeito que está, é ingovernável. Esse, teve esse negócio da. Tem um monte de pegadinhas. Eu estou lembrando muito do, do Eurico Miranda com o Roberto, com, com Roberto. Dinamite. O Eurico deixou um monte de tranqueira para Roberto. Um monte. O, o ficou ingovernável. Claro que o Roberto não foi brilhante como dirigente. Mas era ingovernável, ele deixou um monte de coisas lá que estourava, 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 estourava. E aí, já tivemos a história, agora a história do estádio. Antes a multa do Mano Menezes, impagável, o Corinthians teve que pagar, passou um vexame. Então os vexames do Corinthians agora são todos da gestão anterior. Não dá para... O Augusto Melo falou demais, aproveitou algumas coisas que não conseguiu cumprir. Ok, está tudo certo. Não dá para tirar a parte dele. Esta parte. Agora, essa dívida, esse, essa forma de caloteiro do Corinthians, isso tudo se deve à gestão anterior, que era do Andrés. Ele tinha os seus representantes, os seus, representantes, né? os seus, né? os seus as, as figuras que apareciam lá, os seus marionetes. Mas era o Andrés Santos que governava. Quando você conversa com alguém, você conversa com o um empresário e então, tal, tudo que era tratado no Corinthians em termos de dinheiro,
1: sempre o Andrés estava junto. Agora, o Wander, ingovernável, eu discordo do Flávio Prado. Porque o Flamengo também vivia numa pindaíba e passou a ser governável. O Palmeiras vivia numa pindaíba e passou a ser governável. Basta ter realmente quem se interesse em governar. Ou tem a capacidade para... Sim, mas capacidade eu acho que tem. Será? O negócio é o interesse em querer será governar. Que será que tem? O interesse tem? em querer governar ou é de querer... Se beneficiar da sua gestão. Esse é o negócio.
2: Para mim, mim, um ponto importante: eu não sei se esse pessoal que está aí tem capacidade para fazer isso. Eu não sei se eles têm capacidade de montar um, um time como montou o Bandeira de Melo, tão longe de ser Paulo Nobre. Porque antes do, do, do Bandeira de Melo e antes do Paulo Nobre, várias pessoas passaram pelo Palmeiras e pelo Flamengo e não conseguiram dar jeito. Inclusive o Beluso, que era badalado, economista, não sei o que e tal, fez o um negócio da arena do, 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 do Alice Parque, que foi um negócio a princípio interessante, mas tem um monte de, de pendenga e tal, mas uh, e não conseguiu. Paulo Nobre foi lá e mostrou que era competente como o Bandeira de Melo montou uma equipe competição. Oh, uma
3: ressalva, Flávio. O Bandeira de Melo não montou nada. Ele caiu de paraquedas de... <risos> dias. Isso tem é que ser é falado sempre.
1: Só um minuto. Um ele caiu 24 break. dias Rapidinho. antes da eleição. A gente vai para um break. Na Rádio Jovem
3: Pan. Não, isso com Seguimos com no YouTube. Desculpa. O Bandeira de Melo caiu no Flamengo 24 <risos> dias antes da eleição. E foi colocado para ser o candidato a presidente. Quem montou essa equipe foi o Flávio Godinho, com o BAP, com o Landim, com o Angoni, que já morreu, com o Rodrigo Tostes, o Valim Vasconcelos e outros caras, Cláudio Prakovic, o Willim, né, parte O Valim e o BAP eram os mais fortes. É, o Bandeira de Melo, ele foi colocado assim: o Valim era o candidato. Aí, por um penduricalho do estatuto, ele não podia ser candidato, eles iam pugnar a candidatura. Aí o que eles fizeram? Ele foi, chamou o Bandeira, que era sócio do Flamengo, que estava se aposentando, que era um funcionário do BNDES, que nunca foi administrador, e chamou o Bandeira: você quer ser o candidato para Presidente, nosso grupo, nós somos um colegiado, vamos definir tudo juntos. E ele aceitou. Pudesse um Cone lá, o Cone ganharia. E o Bandeiro de Belo ficou lá na presidência junto com os caras. Em dado momento, eles tiveram uma desavença, essa turma toda saiu, outros ficaram com ele. E ele teve o método de fazer o seguinte: deram uma receita para ele ele falou: vamos dirigir o caminho é esse aqui, ó. Dirige o carrinho aqui. Não, não sai do trilho, tá? Vai aqui, por esse caminho que você vai chegar lá. ele fez isso. E teve, de fato, participação importante no episódio do Profut. Quando ele até parece que gostou tanto lá de Brasília que ele virou deputado agora, né? Se candidatou duas vezes, na segunda ele conseguiu se eleger. Agora, foi um grupo de pessoas O Bandeira de Melo, ele, ele, ele recebe uma forma por algo que ele não fez Simples assim De qualquer forma, quer dizer, ele é um grupo né? Só fazer essa ressalva, porque claro. eu acho que é uma questão até de justiça Porque sufa de uma onda que não é do
1: cara Mas ele no comando, Mauro, eu concordo com você Mas no comando, ele soube levar porrada
3: e manter o Flamengo nos trilhos Porrada e elogio Eu, por exemplo, cansei de elogiar Cansei de elogiar, quando eu critiquei o futebol ele ficou zangado comigo Mas de qualquer Sabe, forma é, Eu elogiava, várias vezes ah, O time, tinha é... A torcida o o time o é, é fraco, eu, eu trabalhava na SPN Cansei de falar, ele tá certo, o Flamengo tá certo É assim que tem que fazer Ah, o time é fraco, paciência amigo, não dá pra ter tudo O que eu falava aqui, eu falava, pode pegar o vídeo do passado Quem quiser procurar vai encontrar eu Falei, escrevi várias vezes aí, aí a gestão do futebol foi um horror né? Aliás, a minha crítica, ele sempre foi a gestão do futebol na gestão do clube, ele deu sequência àquilo que foi delineado. E o Paulo Nobre fez o quê? Contratou... Profissionais, Trouxe gente qualificada para reestruturar o Palmeiras e fazer do Palmeiras um clube sadinho. É um isso. Clube. Exato. Então, se o Augusto Melo fizesse uma promessa parecida, estaria sendo aqui aplaudido também. Né? Chega, olha, Ele falou que ia trazer os melhores profissionais. né? Traz gente qualificada e define uma política compatível com a realidade do clube. Não dá para você falar, vou trazer os melhores profissionais e vou continuar gastando o que tem e o que não tem, gente. Não, esse é tá um entendeu? ponto. Esse é um absurdo. O, o, pro, o ponto Corinto todo é esse. é um esse. clube muito grande, cara. Não precisa disso. O
2: ponto todo é esse. O Augusto, é claro que o Mauro conhece profundamente o Flamengo, eu não tenho Vocês sempre falam, o Bandeira de Melo é seu grupo. Eu realmente não tenho detalhes e o Mauro tem. Beleza, foi uma, uma intervenção interessante. O Paulo Nobre, ele comandou o grupo no Palmeiras, ele muda a história do Palmeiras. O Galeota teve o mérito de seguir e a Leila está seguindo o jeito dela, mas está segurando também o Palmeiras. Então, não sei se o seu Augusto Melo tem capacidade de unir um grupo de pessoas de alto nível, de alto padrão, para fazer esse trabalho si tu veux ótimo. O grupo anterior não teve, deixou o Corinthians enfiado numa dívida monstruosa. E prometeram austeridade, né? No início do último mandato do Isso. presidente anterior, né? E terrível, terrível. Deixou, eu repito sempre, o Andrés fez uma primeira, a primeira administração dele foi ótima. Se ele tivesse pegado o bonazinho dele e ido embora para casa, seria uma maravilha. Mas ele continuou durante todo esse tempo. E a coisa terminou de maneira desastrosa. O buraco no Corinthians é muito maior do que quando ele chegou. A primeira vez fez toda aquela administração e tal, e depois o buraco foi fundando cada vez mais, e hoje o Corinthians precisa de gente, tipo, um Bandeira de Melo que tem um grupo que trabalha, um Paulo Nobre que tem um grupo que trabalha, porque realmente do jeito que tá, não dá não.
1: Olha aí, a gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan em dois segundos, de volta, hein, de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vander, se falou muito aqui sobre Ingovernável. E aí eu discordo É governável, mas foi o que o Flávio falou Tem que ver se tem capacidade pra governar Porque o Paulo Nobre teve Bandeira e seu grupo também tiveram O próprio Landim com o Marcos Braz Que eu acho uma bagunça Mas eles também governam, evitam né? Essas dívidas pegaram também numa situação muito positiva de um grupo onde ele já estava. Aí não é
3: estavam... Marcos Braz, Marcos Braz é no futebol, né? A gestão do clube não é com ele, né? É. Da parte e a parte dele é péssima. A parte dele é péssima. É. É é e, e tem um detalhe né, também do Flamengo que a gente não pode ignorar. Tem uma porção de coisas erradas no futebol, mas o fator do Flamengo era de 400 milhões quando a Bandeira saiu. Hoje tem três vezes mais. Três é vezes um mais. Bilhão um bilhão e quatrocentos e trezentos por aí. O, que, o, o déficit o do faturamento. Faturamento, ah, o faturamento. triplicou na gestão do Landim. Então, tem, futebol é um desastre das bobagens que eles fazem. Isso aí a gente cansa de falar. Mas na parte financeira e administrativa, o clube cresceu muito. né É governável
1: ou é ingovernável as coisas? Para mim é governável. Desde que queiram governar e não queiram se beneficiar de ter o poder de um gigante como o Corinthians nas mãos.
0: Bom, eu vou tentar falar aqui algumas coisas que, que eu penso. Primeiro, esses dois citados aí. Flamengo e Palmeiras precisaram de 10 anos para chegar no ponto atual. Não foi uma varinha mágica, foi um processo, tanto o Flamengo como o Palmeiras. No Palmeiras, que é mais do nosso quadrado aqui, são três gestões, ou três administrações. Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira cada um com seu estilo, mas aparentemente com todos com muito rigor, ou com grande rigor, para deixar o time, o clube ajustado. Então não é uma varinha mágica. No caso do Corinthians, eu vou começar de, de trás para frente. No caso do Corinthians, uh, ficou muito claro, de novo, a primeira ou segunda entrevista do diretor financeiro do Corinthians, Rosalá Santoro, dizendo que serão necessários três gestões, três eleições para que o Corinthians tenha uma dívida administrável qual é o valor de uma dívida administrável para o Corinthians na opinião dele, que agora conhece os números cerca de uma dívida de 400 milhões se, o Corinthians, se a dívida do Corinthians fosse de 400 milhões Asmar, seria administrável na opinião pela grandeza do Corinthians pela torcida, pela importância, pela história por tudo, administrável mas para chegar a esse número Entende o atual diretor financeiro do Corinthians Que serão necessárias Três eh, mandatos Três gestões Não é brincadeirinha Já que a dívida, segundo os números Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo É uma dívida eh, eh, Quatro vezes, quatro vezes as, Alguns dizem até cinco Mas quatro vezes A esse número que eu dei aqui 400 milhões Que é um número administrável Então veja o tamanho do chumbo o tamanho da bucha. E nós estamos falando de uma administração que tem 42 dias, atenção, 42 dias, que precisa passar para o Guinness para fazer mais lambança do que a gestão anterior. Ele está fazendo muita lambança por excesso de fala. É, o que diz que compra e, e, e monitora e tal, é só na base do planejamento. E no parcelamento se ele, se ele realmente estiver colocando Numa planilha para pagar as, Esses compromissos em dia Se conseguir Já será alguma coisa uh, Que merece com... Aplausos Se for exatamente isso Olha, eu estou comprando o Coronado Não né? coronado, né? coronado, né? coronado. Coronado, coronado. é Coronado? Da seguinte maneira Eu coloquei na planilha planilha foi ele que está dizendo Augusto Melo para pagar em tantas vezes, a cada seis meses, uma parcela, não importa. Tem uma planilha lá que ele entende que vai entrar grana e vai conseguir cumprir o acordo que está sendo feito agora. Se for isso e cumprir, já é um largo passo, sem dúvida alguma. Agora, se não for isso, se estiver cavando mesmo um buraco ainda maior, a gente vai saber um pouquinho para frente. Eu reafirmo, são 42 dias. E, e o que o, a, a nova administração recebeu, eu nem conheço Augusto Melo, nunca falei com ele. Troquei uma mensagem recente aí, só, mas nada. Então, eu só estou dizendo... A que, gente
1: entrevistou ele aqui no Rede da Resenha.
0: Eu não conheço. Então, eu só estou dizendo que estou falando porque eu quero ser absolutamente neutro nessa avaliação. Também não tem informação se ele é extremamente capaz para gerir um tamanho, um clube desse tamanho. Mas, eu não sei, pode ter pessoas muito assessoras, assessorando Augusto, muito boas, é muito cedo para jogá-lo pela janela, ou a nova administração jogar pela janela, diante de, do legado que recebeu, todo mundo reconhece. Com relação à Caixa, foram negativas de dois órgãos da Caixa. Que eu saiba, se não for essa informação correta, serei corrigido, claro. Dois órgãos que são formados por funcionários de carreira, funcionários de carreira da Caixa, que têm a responsabilidade de assinar lá se a coisa está certa ou a coisa está errada. Eles são funcionários de carreira não precisam agradar A ou B. Eles têm que fazer uma análise técnica e responder sim ou não, e alguém vai decidir lá o que fazer. tá certo? Então, são funcionários de carreira que deram negativa a essa proposta. O que eu acho, assim, por enquanto, inexplicável, quando um presidente da República vai receber alguém, é um grande erro se ele não receber a informação na mesa dele, que, olha, não receba fulano de tal... Porque esse cara está empipinado, ou então o que ele vai propor não é legal. Você vai ficar numa situação constrangedora se você receber essa pessoa. Com o ministro, é a mesma coisa. Recentemente tivemos aí ministros recebendo pessoas que não deveriam ter entrado no gabinete deles. Está certo? Então, isso é normal. Numa grande empresa, é óbvio que é assim. O assessor, o presidente da empresa, olha, <risos> o senhor não quer que eu receba... Porque a coisa não está muito clara. No caso da proposta que foi entregue pela diretoria anterior do Corinthians, a Caixa, ela tomou corpo e começou a ganhar grande credibilidade quando o presidente da instituição financeira foi ao clube e foi sorridente, fot fotografado ao lado da, da, da diretoria que estava no poder, como se tivesse realmente... Deu a sensação para todo mundo... Boa parte da imprensa e para os torcedores Que era um rolo equacionado É claro É uma coisa óbvia Ou não Tá certo? É o presidente da instituição e Aí entra só aquela conversinha É só formalidade Agora mais três, duas semanas Documento e tá tudo certo Essa sensação foi Foi uma ação eleitoral Eu não posso provar Mas tem todo o cenário que realmente foi uma ação eleitoral para fortalecer uma das partes concorrentes do pleito. Sem dúvida, ou não. Só que os eleitores, esqueceram de combinar com os eleitores, preferiram a oposição. Aí veio essa conversa que foi colocada aqui, que no máximo até o final de janeiro, o plano seria aprovado e a nova gestão é que seria beneficiado desse acordo. O tempo passou mais algumas semanas, e veio a informação que houve uma negativa de dois órgãos responsáveis pela fiscalização para responder se o acordo é bom ou não para a instituição. Sabe, é, é, é muito complicado isso. Quer dizer, venderam ilusão de novo. É uma marca de, é uma marca de administrações de clubes. Não só do Corinthians, mas um pouco para cima, um pouco para baixo. vender ilusões. E essa foi mais uma. Sabe qual é o caminho para a diretoria do Corinthians nesse momento sobre esse caso? Tem só dois, até agora, só dois. Fazer um novo plano, uma nova proposta, apresentar para a Caixa e ficar esperando se essa ideia dessa nova gestão pode ser aceita ou não. Essa é a primeira alternativa, muito provavelmente deve ser feita. Não sabe se vai encontrar uma engenharia financeira que vai convencer a Caixa a topar um acordo. Mas não importa, tem o direito agora ela de fazer essa proposta. Todos têm, é, Claro. É e, a, e a segunda alternativa, começar a pagar de qualquer coisa. Começar a pagar e mostrar publicamente que, olha, vocês sabem toda a bucha que nós tomamos, vamos começar a pagar para tentar um traço de credibilidade, para aumentar a reputação dessa instituição que foi totalmente agredida nesse quesito pela administração dos últimos dez anos, para não recuar muito no tempo. Não gostam de ouvir a gente falar sobre isso. Alguns dizem até que nós deveríamos estar falando só de jogadores. Aqueles que saem, aqueles que chegam e nada mais. Que não somos PHDs em finanças. Eu, pelo menos, não sou mesmo. Mas eu digamos, tem uma boa carga de bom senso. Eu entendo que todos os problemas do Corinthians têm como origem a falta de grana.
1: É essa. E quem... A falta cor... de grana não, né? A falta de organização, porque grana entra. Não, tem grana no caixa? Ué, quem entra, entra Eles só não fazem a coisa mas certa com é a grana coisa. Mas tem grana no caixa? Não Não. Então é a falta de grana Mas tem grana entrando ah. Grana entrando
0: tem o tempo todo Então, Mas não tem grana, é a falta de grana Quem provocou essa total falta de grana Todo mundo sabe O que aconteceu nos últimos tempos O, o Corinthians claramente Ficou com um bico no cor Foi para pagar um milhão a, a multa do seu novo treinador o Corinthians ficou estrangulado para tentar convencer o Mano Menezes a fazer em suaves parcelas. Então, e, e as contratações todas do Corinthians são feitas em parcelas agora, porque não tem grana para fazer, fazer as contratações à vista. tá certo? É, e, e, e a concorrência é desleal quando tem um outro clube que pode pagar à vista, ou tem mais reputação como pagador do que o Corinthians. Quem construiu tudo isso? Então não gostam de ouvir isso, alguns não gostam, alguns torcedores, mas eu acho que a maioria gosta. Porque quem fala essas coisas quer o bem do Corinthians. E tem uma frase aí que foi dita por alguém recentemente. Já imaginaram o Corinthians com as contas em dia? Imagine, imagine o Corinthians com as contas em dia. A
1: força desse Corinthians... É isso, Osmar Bom, e assim, além disso tudo Mauro César Pereira Eu não sei, eu acho que já tá fechado Por sinal, né é, Tem aí, repórter Que eu não vou falar nome pra dar uma visibilidade que não tem Reclamando Que não deu crédito Que deu a notícia errada Então vamos lá, crédito foi dado Demos o crédito pro UOL Tá? Demos o crédito pro o sou obrigado a dar o crédito pro veículo Então o nome, já que reclamou tanto Claro que a gente não vai falar Porque tá ganhando, querendo ganhar uma visibilidade que não tem E eu falo Falo na lata, inclusive Demos a notícia errada? Então corrigimos Porque entendemos errado É 37 milhões de reais Pelo Igor Coronado tá? Com as luvas já ou seja, o geral que o Corinthians vai gastar com o Igor Coronado seria de 37 milhões de reais... É, envolvendo ali um salário de cerca de um milhão e meio de reais. Não 37,
2: mas 17. Mais as luvas, é.
1: Não um milhão e meio de salário, mais as luvas 37, de 37. Só 37, né? É.
2: Caro o Padanaio, não vale. Muito caro. Era absurdamente caro. Agora tá muito caro.
1: É caro, né? Era um absurdo, continua
2: sendo um absurdo. Economizaram 17 milhões, mas continua sendo um absurdo. Um jogador que tá livre no mercado, um jogador que não tem concorrência, não tem ninguém querendo. É um absurdo. Isso aí, lembra o que o São Paulo fez com o Nicão quando gastou 20 Milhões para trazer o
1: Nicão. Não tinha, não tinha competição, o cara tava livre no mercado. Como é que você dá vida Não, e é um milhão e meio de salário para um jogador de 31 anos que não tem um histórico no Brasil. Nada. Eu não sei, Mauro, você acompanhou a
3: carreira dele, o Bruno não, falou ele que ele é um do... bom jogador. Ele jogou na Itália, jogou, jogou em tá Malta. anos, aí ele passou depois lá pelo Alçar e tá já há um bom tempo no al Rádio. Ele tá lá no Oriente Médio já há alguns anos. É, esse, eu falo: esse é o tipo do jogador jogador da rede social. Por quê? É, alguém captura um vídeo com os melhores momentos do jogador. Não estou dizendo que ele é mau jogador, não. Uhum. É, ele pode ser um bom jogador. Eu conheço? Não, não conheço. Não conheço profundamente, não conheço. e tudo, não conheço. eu é, é, Acho que a maioria das pessoas que está falando não conhece. O cara está jogando no Oriente Médio. Quantas pessoas, um ou outro até, de repente, acompanha mais, mas a maioria não acompanha. É, até porque você não consegue comprar todos os campeonatos, e um campeonato secundário, mesmo com essa onda toda, não é o mais importante. E, e, e é muito recente que o campeonato saudita agora chegou para aqui é o mercado brasileiro, aqui a é outros mercados, é, a transmissão. Né? É, começou uma onda dele, né? Igor Coronado, Coronado, aí a, a Flá Twitter ficou em polvorosa que ele tinha aqui para o Flamengo aí agora o, perguntaram a ele na coletiva, pro, pro filho do Tite que tava lá na coletiva, o Matheus aí ele falou que fez um contato com o jogador mas eu não entendi muito bem se fez um contato quando tava no Flamengo ou antes, enfim aí o Marcos Braz foi perguntado depois eu queria falar negócio do Marcos Braz também e, e aí ele negou, falou que não teve nenhum contato com o jogador, que não houve nenhuma num, num, procura nem nada aí de repente é o Corinthians quer, quer dizer, é igual o Rojas que foi numa outra gestão o Rojas estava lá no Racing, aí acabar um contrato aí o Botafogo foi atrás o Corinthians foi lá e cobriu Ele foi pro Corinthians, até hoje é um jogador questionado Nós falamos aqui o que era mais ou menos o Rojas Nós estávamos errados é, Então de novo, eu não sei até que ponto O Corinthians realmente Conhece o futebol do Igor Coronado E tem ideia de que ele possa ser é, é, O cara que vai mudar ali o, o patamar do time Eu acho que o Corinthians precisa mais hoje de que? De zagueiro, né? Muito mais do que de um meia, né? Que saiu veríssimo, né? Precisa mais de zagueiros, contratou o Gustavo Henrique Mas precisa de mais zagueiros tem poucos jogadores na posição está jogando com três agora. É, então, assim, não, não me, pode ser que ele faça bem no Corinthians, não sei, não tem o bolo de cristal. Não, não mas ficar. é surpreendente,
1: né? Uma esse... negociação dessa, assumindo agora que não esse... vai quitar dívida, que não vai mas ter
3: é nada, nada. Mas esse que eu provo... vai gastar mais. Até a gente estava conversando aqui, eu e Flávio, paralelamente, sobre essa questão. Como é que foi lá no Flamengo? O Flamengo, na época, vamos lembrar, o, o mais caro jogador o Wagner Love. Ele não foi contratado, ele foi embora. O Flamengo devolveu ele. E falou para o não temos como pagar esse jogador que é aquela coisa a busca é deixada pela antiga gestão não temos como pagar os, os russos queriam o jogador de volta Eu vou falando do Wagner Love 2013 gente ele 11 anos mais novo é, não é o Wagner Love agora final de carreira no um Atlético Goianiense é o Wagner Love que em 2015 seria campeão brasileiro pelo Corinthians jogando muito bem com o Tite inclusive quando depois volta ao Brasil o Dorival Júnior técnico da seleção hoje era o técnico e tinha um gatilho salarial os caras falaram para ele nós não temos condição de pagar isso aqui para você o Dorival vai falar mas está no contrato, eu quero, de, direito dele também, claro. Mandaram ele embora, sabendo que ele ia entrar na justiça. O que, que, o que, que os caras pensaram? Não, vamos mandar ele embora, a gente vai perder na justiça. O grosso modo foi isso. Vamos perder, mas até ganhar na justiça, a gente já se organizou, consegue pagar o cara. E foi o que aconteceu mais ou menos. O Dorival voltou duas vezes ao Flamengo, ainda na gestão do Bandeira de Melo em 2018, e voltaria posteriormente em 2022. É... Os contratados eram assim, era Felipe Goleiro, que o Corinthians não queria mais, Chicão, também o Corinthians não queria, André Santos emprestado pelo Aço. O Arthur, William, não foi? Né? O zagueiro também? Não, William não. É, o William foi não. foi, foi que era um que Chicão, o Chicão. O William foi antes. Não, que tinha o no Flamengo era o Wallace, o zagueiro. O Wallace, era. o Wallace, eu falei é, falei o William. O Wallace, Wallace que depois foi pro Vitória. É, o Brocador jogava no Mogi o Marcelo Moreno veio emprestado Paulinho, o Paulinho, cara do 15 de Piracicaba Elias, o Bruninho, o Val jogadores do interior paulista, o Elias emprestado pelo, pelo Sporting aí quando termina a temporada, aí o Sporting pede 8 milhões de dólares pelo Elias, não tem como pagar o Elias vai embora, aí quem contrata? o Corinthians, e assim vai se fazer na dívida, o Corinthians contratava sem nem pensar ah não, o Elias jogou bem no Flamengo já tinha passado pelo Corinthians, vão trazer de volta levaram de volta, e assim vai e assim a coisa foi Agora, o corinthians faz o contrário. Ele vai contratando, contratando, contratando. Não dá pra ter tudo, gente. É impossível. Ó, só agora,
1: Mauro. 5 milhões de dólares no Pedro Raul. 4 milhões de euros no Mateuzinho. 37 milhões de reais no Igor Coronado, que é o geral, né? Que vai envolver salário,
3: tudo. Tem o Ruhans do ano passado. Tem o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Tem... Gustavo que eu não sei quanto é que custou. tem um garro. Acho que chegou sem contrato. Sem contrato. Não, mas tem sempre, como o Vampeta fala, sempre tem luvas, tem comissão, do salários salário, altos, é salário alto. O jogador, gente, que ele chega com, com o dono do passe, como eu dizia antigamente, ele vai ganhar sempre um pouco mais do que ganharia se ele fosse contratado, porque você não está pagando a multa rescisória. Então o jogador coloca o quê? Eu estou chegando entre aspas de graça para você. Então eu quero essa luva aqui além do, do salário. Muitas vezes é diluída no próprio salário, outras vezes entra um dinheiro intermediário ali no começo. Aí é o acordo que eles vão fazer. Mas não é assim, não são contratações baratas. Eu entendo que o torcedor quer ter um time forte, mas a questão é, não tem como ter tudo. E aí o que acontece? Prioriza-se montagem de time de forma equivocada muitas vezes, tanto que o Corinthians investe muito já há alguns anos e não consegue ganhar nada de redetivante desde 2017. Né? E, e, e o estádio fica em último plano, que foi o início é da nossa conversa. Ou seja, eu vou fazer tudo aqui. O estádio, ah, o estádio, eu vejo como é que eu faço depois. Deveria ser o contrário. Pagar o estádio, pagar os credores, as dívidas de curto prazo, segundo o Rosalá, diretor financeiro, são de 350 a 400 milhões. Dívida de curto prazo, amigo. Curto prazo? É, é, é aquela que vence daqui a pouco, nos próximos meses. É metade, mais ou menos, do faturamento, ou perto da metade do faturamento do ano passado, 40%. É, é muito dinheiro, cara. Então, assim, é, são, são bombas que estão prestes a explodir. E isso reflete de que maneira? Você, você no mercado, você não é bem visto, né? É como, é como o cara que quer comprar crédito uma loja e ter o um nome no Serasa. Ele não vai ser bem recebido. Já o outro que está com um o nome limpo na praça, topa. Por gentileza, tapete vermelho, Só quer um cafezinho, o cara vai ser bem atendido. Porque eu sei que esse cara paga. O cara que tem, puxou a capivara, cidadão, não está pagando em dia, está no SPC, você não vai vender a prazo para ele, que o calote está tá a caminho. É óbvio, o Corinthians não precisa disso. Essa é a questão. Deveria estar Agora, eu acho que o grande erro é assumir, o novo presidente assumir, é, sem vínculo com a gestão anterior, que ele era a oposição, e não aproveitar esse momento. Para mandar a Real e falar, ó, nós vamos trabalhar aqui com o que é possível organizar o clube. Ah, são necessários 4, cinco anos. Que se cumpra esses quatro, cinco anos. Até porque aconteceu isso no Flamengo e no Palmeiras. No Flamengo, de forma mais clara, houve uma, uma, uma recuperação gradual. né A cada ano, a coisa ia melhorando. E, periodicamente, isso eles fizeram muito bem, eles divulgavam a redução da dívida. Para mostrar, nós estamos diminuindo o problema. Lógico. A dívida está caindo. E aí o torcedor vai ver e vai pô, é, é mais ou menos o seguinte, o, o Flamengo estava doente... E de tempos em tempos saiu o boletim médico. Olha, melhorou aqui, os resultados dos exames de sangue estão melhores, já está respirando sem aparelhos, sabe? A cada mês tinha uma boa notícia, a cada mês, dois meses. Aí publicavam, até hoje faz isso, é, balancetes trimestrais. E aí, para o elemento que acha que nós somos jornalistas, temos que falar só de jogo, né? É, é, jornalistas, se você não sabe, é, é, conversam, entrevistam, apuram junto a especialistas em diferentes assuntos para traduzir para você tentar traduzir. É isso. Então, o Wanderlei faz isso, o Flávio faz, o Thiago faz. Então, você conversa com as pessoas para compreender melhor e aí você consegue falar a respeito do assunto. Então você não precisa ser um especialista no assunto e você, pra... você tem que ir em busca Da informação correta E tudo que a gente está falando aqui não é com base em achismo Aliás, nesse caso, nem é preciso ser nenhum gênio Das finanças para entender né, Mas... O que a coisa está é, tá é só É só um mínimo de bom senso né? E para falar sobre redução de dívida Ninguém é melhor do que
0: O opositor Sim. Porque, se é da situação, fica constrangido. Eu entrei no lugar do cara que é do meu grupo. Que me elegeu, eu, né? a eleger. E em engaveto em gaveto auditoria, por exemplo. E engaveto dados relevantes que vão prejudicar o cara que é do Sim. meu grupo. E, isso a gente sabe como é que funciona na política. Agora, na medida que você, opositor, foi eleito, esse detalhe, eu, desde o primeiro dia eu estou falando aqui, o Asmar sabe, vocês sabem que eu estou falando isso aqui completa o primeiro mês, já diz alguma coisa que você pagou. Sim. Só para mostrar que você está fazendo diferente. Olha, eu paguei eu paguei uma placa que, de um pintor aqui que estava cinco anos para receber. E, qualquer coisa, entendeu? Para mostrar que a tua intenção é realmente é, é, recuperar a, 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 a sua reputação como administração. Entendeu? É isso, é exatamente. O opositor tem essa facilidade, essa liberdade para fazer é isso.
1: Agora, você falou que você queria falar sobre o Marcos Braz. Né? E eu também vou te passar sobre a situação do Flamengo, né? Que a gente falou do Palmeiras, do Corinthians. O Flamengo, Mauro, ele tem a melhor defesa entre os clubes da Série A nessa temporada. É, e detalhe, com o time titular, tá? com o time principal, não sofreu gols. Em cinco jogos oficiais, sendo dois deles dois clássicos. Contra o Vasco... E contra o Botafogo. O Flamengo tem nove jogos em 2024, cinco vitórias, quatro empates. 14 gols marcados, dois gols sofridos. Eu acho que com o time titular foram quatro jogos e três vitórias
3: e um empate que foi Teve só Basco. dois jogos que não foram com o titular. Contando os amistosos, né? Só foram dois jogos com, com. Então foram sete jogos. O time titular que eu falo, o time principal, né? A reserva de titulares que é o time que jogou duas partidas. Do Carioca foi o time dos garotos, um né? time CD, sei lá. Né?
1: E aí você tem nove jogos, cinco vitórias, quatro empates, 14
3: gols marcados, dois gols sofridos. Isso tem que ser sempre relativizado, porque está jogando no Campeonato Carioca, adversários são fracos, alguns são meros esparres é, mas você falou, no, nos clássicos não tomou gol. É, assim, não estou dizendo que o Flamengo tem uma defesa perfeita. Pelo contrário, ainda concede algumas oportunidades para os adversários que não deveria. Mas é um claro, uma clara mudança de comportamento, né? que é muito a cara do técnico. O Tite monta equipes pela defesa com a preocupação primeiro, não tomar gol e não perder jogo. A partir daí ele vai trabalhar o restante. É o que está acontecendo muito claramente. Quando o torcedor fala, ah, não estou vendo nenhum progresso, não tá, então está com algum problema aí de cognitivo, meu amigo. Não é possível. Existem sim alguns progressos. Só que eles são lentos, as coisas vão se apresentando pouco a pouco. É, eu acho que é, é, assim, tem atuação ruim, as atuações ruins, como contra o Botafogo, tem que ser ditas e criticadas, evidentemente são criticadas, mas acho que é um processo que está em andamento. Aí, enquanto volta redonda, essa bola, por exemplo, vai na trave. Então ainda existem problemas, mas o time não está tomando gol. Não está tomando gol, já melhorou com relação a isso. Os outros times, o Fluminense já tomou mais gols do que o Flamengo, né? No campeonato, com titular, com reserva e tal, e o Fluminense é o campeão da Libertadores. Então, eu acho que tá, tem, tem, tem algo em curso, tem um trabalho em curso, só que o Tite não é o Jorge Jesus, não é o Ceni, não é o Dorival, o Tite é o Tite. E o jeito dele trabalhar é esse, as pessoas precisam entender. Então não contrata o Tite, contrata do outro cara. Esperar que o Tite faça um trabalho diferente do que é o perfil dele como técnico, eu acho que é um equívoco. Né? Eu queria falar sobre o Braz o seguinte, está acontecendo uma situação... Assim, a nossa profissão ela é muito maltratada, e muitas vezes nós somos alvos de, de alguns ataques muito covardes, de cretinos em rede social. Né? É, o que é que acontece? O Marcos Braz ele é um dirigente, no mínimo, controverso e que se envolveu numa situação... Em que eu já falei isso que várias vezes, ele não poderia continuar no Flamengo depois do que houve, né? especialmente com a vinculação do vídeo lá que mostra né? a agressão ao, ao torcedor. E eu sempre faço o que ressalva. Eu acho que o torcedor também não tem que ir lá que deixar o saco de ninguém, eu sou contra isso. E quando o Gabigol fez a festa. Né, e foram os torcedores lá importunar os convidados e tudo mais Eu falei a mesma coisa O cara pode não gostar do fato do jogador comemorar efusivamente Dias depois de uma eliminação tão dramática como foi a da Libertadores né Uma decepção tão grande O torcedor tem o direito de ficar zangado E de ir sociais rede social e protestar contra isso e tal Mas não tem que ir lá para encher o saco do convidado ou do próprio aniversariante. Falei aqui a mesma coisa Você tem o direito de protestar no estádio Na porta do CT, levar uma faixa lá fora, fulano, no campo, tudo bem Democraticamente, de forma sem violência, é um direito do cidadão. É, mas o cara está na festa, o cara está no, no shopping, no restaurante, eu acho que ninguém tem que importunar. Acho que o extrapola, é, o limite do razoável. Tá? É, e é muito fácil para algum elemento chegar em rede social e defender esse tipo de ataque. Porque ele não tem compromisso com nada A gente tem compromisso sim com, com, com o nosso público Que nos acompanha A gente não pode ficar aqui estimulando esse tipo de coisa Tem que ter o um mínimo de responsabilidade É muito diferente que o jornalista fala Com grande alcance E um bobalhão qualquer fala em rede social Que meia dúzia vão ver ali Então para ele é muito fácil né? Embora também dependendo do que ele fala Ele possa ter problemas amanhã né? Dependendo do que ele gosta de falar Do que ele gosta de fazer, de ameaçar e tudo mais Muita gente criticou o Marcos Braz na imprensa quem trouxe o vídeo né, que mostrou a agressão foi a imprensa, foi a matéria da, 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 da Globo, do Grupo Globo, tá? Então foi a imprensa que trouxe. Muitos de nós fizemos questionamentos e não é verdade que o Marcos Braz não foi questionado sobre a agressão. Foi sim, lamento que eu não tenho o nome do colega que fez a pergunta, mas na coletiva que ele deu, na zona mista, logo depois do jogo. Passado, foi perguntado a ele e ele falou, em outras palavras: Não, meu advogado que fala sobre isso e tal, lá", e desconversou. A imprensa não tem culpa se o cara pergunta, o colega pergunta e a resposta é essa. Ele não respondeu nada. Ele que não ele respondeu. Ele fugiu da resposta. Então, assim, a imprensa fez a pergunta. Agora, se um colega fez e ele respondeu, não adianta o um outro fazer a mesma pergunta, porque ele não vai responder. Então a crítica tem que ser ao Marcos Braz por não se manifestar. Não ao colega, ou por omissão, não houve missão. Houve missão do Flamengo, houve omissão do Rodolfo Landim, que é o presidente, do Conselho do Flamengo, dos poderes do clube, que não fizeram nada, que acomodaram a situação, embora tenha sido protocolado, eh, pedido de afastamento do dirigente pelo que aconteceu, que vinculou o Flamengo quando ele foi dar uma entrevista dentro do clube. Então não me venha com essa cretinice de tentar dizer que ou eu ou outros colegas não criticamos, porque nós criticamos sim, não houve omissão por parte da imprensa, e não existe a imprensa. A imprensa, ela abriga diferentes profissionais, linhas editoriais e, e formas de trabalhar e opiniões diferentes sobre diferentes assuntos. Então, se um ou outro é, é, pensa de um jeito, age de um jeito com relação a esse episódio, lamentável, não significa que todos nós pensemos assim e tenhamos a mesma, a mesma postura. Não é assim. E o Marco Paz foi sim criticado, eu critiquei várias vezes, já falei, não tinha continuado continuar no Flamengo, não tem condições de continuar, isso é uma omissão do presidente do clube, que deveria fazer alguma coisa, né? os poderes do clube também, agora, se o jornalista, na coletiva, ou na zona me foi uma coletiva improvisada, faz uma pergunta para ele, ele não responde, vai fazer o quê? Que é que nem parar... só não responde né Mauro ele mentiu não não dizendo dessa agora na coletiva que perguntaram antes também perguntaram ah, tá, ele tá, contou tá. uma versão que o vídeo mostra outra coisa né aí a é polêmica que a menina não estava filha dele não estava mais na loja ele ah foi ameaçado minha filha estava e aí o vídeo mostra que a moça tinha saído já quando apareceu o sujeito lá que o importunou e a imprensa não tem culpa se o agredido fez um acordo na justiça né com o próprio dirigente eles fizeram um acordo. O que é que nós temos com isso? Então, eu acho que a imprensa cobriu o fato. Os colegas lá da Globo trouxeram a matéria, mostraram. Antes o vídeo, que foi o primeiro vídeo veiculado foi pelo colega lá do, 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 do Jornal Dio, do SBT, o Vene Casagrande. Ele que veiculou o primeiro vídeo mostrando a confusão. Que né? sempre assiste a gente aqui, inclusive. Entendeu? Então, foi um colega que colocou o primeiro vídeo. Foi, foram os colegas da Globo que trouxeram depois essa outra matéria. Isso foi tema de muitas reportagens. Muita gente criticou, sim. Então, a imprensa não está se omitindo. Quem se omite é o clube, é o presidente do clube que nada fez, que não o afastou. Quem se omite são os poderes do clube que aceitaram isso mesmo com algumas pessoas do clube, conselheiros, pessoas da oposição, tendo protocolado, inclusive, pedidos de afastamento dos dirigentes, tá porque isso respinga na imagem do Flamengo. Né? Não tem compliance, né? Deveria ter, né? Hoje fala-se tanto nisso, né? Mundo corporativo, e futebol, compliance, regras de conduta, comportamento, o que é bom, o que é ruim para a imagem da empresa, etc e tal... Então, eu queria fazer esse, esse registro porque é muita cretinice entendeu? Então, de repente, o cara fala: ah, você. O que acontece comigo? Às vezes eu faz um bobalhão. Ah, você não fala do Braz, você critica o Gabigol. Eu critico o Gabigol quando joga mal, eu critico o Braz também. Acho que o, 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 o Braz tinha que sair. E eu acho que o, o, o Gabigol não tem que renovar o contrato enquanto não joga bem. Eu acho as, as duas coisas andam juntas. Uma coisa não elimina a outra, não. Não elimina a outra, não. E sobre o presidente do Flamengo, eu há 15 dias eu questionei. Exatamente há 14 dias eu questionei sobre, isso, sobre esse, esse episódio, mandei uma mensagem e perguntei. Presidente, depois da veiculação desse vídeo é, do, do, do shopping, né, o que, que vai acontecer? Alguma medida? Vai ter uma consequência? Ele não respondeu às vezes ele responde, hoje eu perguntei sobre o estádio vamos ver se ele vai responder, quando ele responde eu trago a informação, agora eu não posso obrigar o dirigente a me responder, eu como jornalista tento fazer a apuração da informação né? então assim, as pessoas não entendem a nossa profissão e alguns ficam tentando rotular como se todos nós fôssemos omissos covardes ou não, não nos manifestássemos. e quando a gente critica um jogador o fã clube do jogador tenta misturar as coisas como se, como se você criticasse o jogador e não criticasse o dirigente aqui é o pau que dá em Chico, e Dan Francisco critica todo, e elogia quando vai bem se o Gabigol mãe fizer três gols de bicicleta, jogar para cá, a gente vai elogiar. É evidente que é uma outra coisa, mãe, chata, sabe? Essa coisa de é, é, critica o jogador. Não, você está criticando mais esse que aquele. O cara tem uma régua própria e fica medindo. E tem outra coisa. Por que o jogador sofre mais crítico que o dirigente? Porque ele está toda hora entrando em campo e está toda hora jogando mal. Então, você critica aquela atuação, depois critica a outra atuação. Agora, se ele fizer três jogos ótimos, ele vai ser elogiado, elogiado, elogiado. É simples assim. O dirigente tem um episódio específico que ele entra e sai do noticiário. A gente não vai ficar a vida inteira falando sobre isso sem parar. A crítica já foi feita. Nada aconteceu. Se amanhã surgir um novo episódio ou um novo desdobramento desse, desse caso do shopping, a gente vai voltar a falar e dar opinião e criticar se for para criticar. Então, eu acho que isso é importante pontuar porque assim, é muito sordo, sujo e cretino, covarde o que algumas pessoas tentam fazer em rede social. Covarde de nós. É um desrespeito com, com o trabalho das pessoas. Todos
1: nós somos atacados constantemente.
3: Não, você, você pode ser criticado. Não concordo com a sua Muito. opinião Eu, sobre eu isso. então... Você não concordo. Você com merece, okay. né? Mas seja é, mas específico, tá? Você falou que essa caneca aqui é legal. Mesmo... Tudo bem, beleza. Tudo bem. Agora, o que não foi falado, ou ignorar o que foi falado... Quer dizer, ah, você não fala desse assunto? Como não fala? Está lá tudo registrado, cara. A gente falou... E ah, você nem é vai para a coletiva
1: também, né, Mauro?
3: Não, eu não vou coletivo, eu chego no Rio, eu estou aqui. É, nem vai. Agora, eu. Até, sou... até isso já veio. Por que você não manda pergunta na coletiva? Porque eu não estou no estádio. Porque você não está no estado. Porque eu não moro no Rio de Janeiro, Flamengo joga no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo. Não, porque você é comentarista também. Exato, então tem obrigação de estar lá. Agora eu, eu pergunto. Mas eu acho, eu acho que tem colegas que. O Marcos da... vai eu me responder opinião. aqui no telefone, eu pergunto
1: pra ele, mas ele não vai me responder. Eu, eu agora. acho que tem colegas, inclusive, que são amiguinhos de dirigente e não perguntam. Isso tem adoidado.
3: Mas não pode e, misturar. Então, separe bem é, quem, age lógico, assim, quem age de outra maneira. Claro, óbvio. Então seja específico na crítica. Óbvio. Já que o valentão. Que são geralmente os,
1: os escolhidos nas coletivas já, do Flamengo. Já que o cara.
3: Já que o valentão lá da internet quer ficar apontando, aponta o nome. O fulano de tal, o jornalista de tal veículo, esteve na coletiva e não perguntou, não criticou, nunca escreveu sobre esse assunto, passou a margem desse assunto. Seja específico, então, ficar colocando todo mundo no mesmo balaio não é justo. Repetindo, o, o, o vídeo viralizou a partir da postagem de um jornalista, que foi o Vene, Que está assistindo a gente é? agora, ele mandou agradecer você por ter... Ele ah. foi o primeiro a colocar, tá? E agora, mais recentemente, já teve Globo, lá o Grupo Globo, foi até no Globo News, acho que a matéria foi o primeiro, mostrando lá o, o vídeo inteiro, aquela coisa toda, o Ministério Público, contando toda a história. Então, não houve omissão da imprensa Pode existir omissão De alguns integrantes da imprensa E talvez não queiram falar do assunto Generalizar, colocar todo mundo no balaio Isso aí a não vai engolir não Vai procurar o que fazer
1: Olha aí, Mauro César deixando o recado, Vanderlei Nogueira. É, a teoria da conspiração <risos> é um negócio
0: interessante, mas você tem que compreender mesmo, é claro, são posturas inaceitáveis. Mas é, quando eu descobri, eu estou eu, eu mais ou menos treinado para isso, porque quando eu descobri que alguns... Alguns torcedores, que é, felizmente não é a grande, é, não é a grande maioria, são, é, não são todos que agem dessa maneira, que, que veem tantos fantasmas. Por exemplo, Asmar, cronometram o grito de gol. Vocês sabiam disso? Não. É, cronometram o, o grito de gol de um narrador, por exemplo. O gol do time A, ele levou 16 segundos gritando. É, do time B, é, foram 12 segundos Sabe, essas coisas assim que realmente são, são observações exageradas, não tem nenhum fundamento, é isso mesmo, eu acho que tem que selecionar e ou, se tem alguma crítica a fazer, não generalize,
2: eu, eu concordo com tudo isso aí. Flávio Prado. Se você, Vanderlei Nogueira, não tivesse o que fazer na vida... Fosse um manezão... E <risos> quisesse destaque, O que, que, que você faria? Você não faria a mesma coisa? Você precisa entender as pessoas... Comprar um cronômetro e ficava lá... Não tem o que fazer... Desocupado... <risos> né? É um tonto... É um nada... Você tem que fazer alguma coisa... Então eu entendo perfeitamente o cron, cronometrador de, de segundos lá... Tá... Não, e a
1: internet cada um, ganhou cada um, valentões... A internet ganhou valentão... É bom um a a você ficar sua. atacando os outros... Você botar cara... É, manda no comentário. Algumas
3: pessoas têm um número X de seguidores e arrastam outras para mentira. Isso que eu acho que é uma sacanagem, entendeu? Porque aí o cara vê aquilo ali e acha que ele, ah, você omite o que, algo que o jornalista falou, escreveu, apurou. Essa coisa de generalizar porque a imprensa toda... Como assim, cara? Se não fosse a imprensa, ninguém saberia que o Marcos Braz se envolveu naquela polêmica lá. Porque não, cadê? O vídeo veio por onde? Acabei de falar. É. Esse negócio é do grito de gol, na final da Copa do Brasil, lá no Morumbi, eu fiz o jogo junto com o Nilson, né? E aí o Nilson colocou lá no, no, na rede social dele o, o, o gol do, do Nestor, o gol do título de São Paulo. Aí os babacas aparecem lá, ah, olha a cara do Mauro, não sei o quê. Eu peguei o um vídeo de um gol do Flamengo e botei lá. A cara do Mauro é a mesma, porque, porra, não tô ali pra torcer, cara. <risos> eu tô ali pra trabalhar. Então quando sai o gol do Bruno Henrique, a cara do Mauro é uma. Quando sai o gol do Nestor, é a mesma cara. É igual mesmo. Porque, não, isso, a Porque a minha cara não vai mudar. O cara acha o quê? Que eu tô ali para torcer? Não vai me vir dando soco no ar, soco na mesa, comemorando a sua, ah, a sua, É o gol do A sua frieza seu time. me irrita, Mauro A ah, minha frieza é frieza que eu tenho que ter Porque eu sou um profissional, não tô ali para isso Se eu não tiver capacidade de comentar <risos> um jogo E não me, não, não me deixar levar pela paixão pelo meu clube Eu não posso trabalhar com isso Eu tenho que fazer outra coisa Entendeu? Eu tenho amigos jornalistas que não quiseram trabalhar com esporte Tiveram oportunidade, foram convidados E lá atrás não quiseram porque são apaixonados pelos seus clubes E falam, ah, não quero misturar Quero trabalhar em outra área Porque eu gosto de torcer eu não, se eu tiver que ser repórter de, de campo, o que for, eu não vou, vou ter que ficar ali me controlando e me paixão Eu não quero. É legítimo também. Agora, a gente trabalha com isso, cara. O cara acha o quê? É que essas pessoas se colocam como se elas, nós fôssemos iguais. Não somos iguais. A nossa relação com o futebol é diferente, porque ela envolve o nosso trabalho. Por mais que você tenha seu time, goste do seu time e tal, e é uma outra coisa. São coisas diferentes. Agora, se você tiver num outro momento, você está na sua casa e tudo, talvez você possa ver o jogo do seu time de uma forma diferente, até é, é, um pouco como torcedor. Agora, no trabalho, como diretor João Saldanha, na hora do serviço, meu amigo, é diferente. Eu acho isso engraçado, porque o Wilson que botou o um vídeo aí vários comentários. Eu como os caras são idiotas, né? Acho o quê? Aí eu peguei, e botei o um vídeo lá do outro gol. Botei aqui o vídeo do gol. Não tem diferença, é a mesma coisa. E sempre vai ser. Fala, Flávio. O nosso
2: trabalho é muito mais importante. Flávio, a gente que... vai pra um
1: break na rádio Jovem Pan. Então, por que, que você me chamou? Seguimos no YouTube, <risos> porque
2: quando eu te chamei, ele eu... fala break ah, na ah, rádio. Ah. O cara, por que que chama, então? Não fala. Vai, oh, pode falar. Fala. Pode falar. <risos> Os caras têm que entender que o nosso trabalho é muito mais importante que qualquer clube. Meu, meu trabalho tá muito acima de qualquer, qualquer um, qualquer um. O clube pode ser mais importante, quanto mais importante, da vida dele. Da minha, não. Da minha, o meu trabalho é muito mais importante. Não é mais importante, é muito mais importante. Então, se o clube ganha... Eu falo sempre de seleção brasileira. Você vai cobrir uma Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar, dane-se. Se o Brasil perder, dane-se. O que interessa é o trabalho bem feito. Por exemplo, eu transmiti duas sinais de Copa do Mundo envolvendo a seleção brasileira aqui na Jovem Pan. Uma foi em 94, quando o Brasil ganhou. Em 98, quando o Brasil perdeu. O meu trabalho saiu muito mais satisfeito do estádio da França do que do estádio lá dos Estados Unidos. Vanderlei estava comigo nas duas. 94, um calor horroroso, um estádio fedido, uma coisa terrível, nojento. Co... Mas não, não, A Copa do Mundo de 94 foi feita em estádios nojentos. Né? É, foi uma coisa terrível, um lixo, um, um quinto mundo, uma porcaria. É, o, o centro de imprensa era com lona, um horror para trabalhar. Um calor horroroso, você não tinha rede social, nada, nada, um horror. Em 94, um baita estádio. 98, parecia um disco está estádio maravilhoso, um ambiente festivo, uma coisa sensacional. Aí, ah, o Brasil ganhou em 94, perdeu em 98. Esse é problema da seleção brasileira, não é meu. A minha satisfação profissional, meu trabalho foi muito melhor em 94 que em 98, que é para quem eu torço efetivamente, pro meu trabalho. Então dane-se, a seleção ganhar ou perder, é problema dela, não é meu. Quando eu vou fazer uma cobertura, eu vou fazer uma cobertura pra fazer o melhor que eu posso. Quem vai ganhar ou quem vai perder, problema é problema deles. Ah, joga um time brasileiro contra o um time estrangeiro. Não é problema meu.
1: Ah, eu torço a seleção brasileira. Eu não.
2: Na a Copa meu trabalho. você não torce? Não. Eu tô pro meu trabalho. Eu sempre falo que no que, 7 a 1 eu saí daqui pro hospital, você sabe, né?
1: Daqui da Jovem Pan? Pro hospital.
2: É, eu, Porque eu ri tanto que caiu aqui a, a mandíbula de colocar Como no... você é Gente, Quem
1: te apoiou? Vanderlei! Não...
2: Vanderlei é também, foi, também caiu a mandíbula, tanto ri. O <risos> que, que eu tenho que ver com isso? Uhum. Pô, quem é isso, cara, presidente... do Mundo no Brasil que, que, que eu Ia ser isso? maneiríssimo o Brasil isso. Você lembra quem era o presidente, <risos> Você era o presidente da, da, da CBF? É. José Maria Marinho Você acha que esse cara merece ser campeão do mundo?
1: Ah, Futeu esse isso, cara é, não merece, então... mas o povo merecia eu... O povo tem com isso Ah, ia ficar feliz um título de Copa eu do Mundo no Brasil Eu não tenho mais CBF que eu Eu tenho tá nojo da CBF Não devia
3: fundamental em relação ao Flávio com relação ao Seteão. Eu não fui pro o escritório. Só essa experiência Mas você deu uma gargalhada até o fim Pô, Nossa foi Um dos momentos mais divertidos da história Foi da... mesmo A seleção era uma bagunça Mal treinada, um time horroroso bem treinado. Eu falei antes lá do jogo da, da, do jogo do Chile Eu tava no Rio eu, fui, eu fiz o jogo Colômbia, o gol do Rames Colômbia e Uruguai Que foi Aí, o que eu... o Júlio defende pênalti, né? Contra o Chile, não foi? É, esse jogo foi mais cedo lá em Belo Horizonte. Eu assisti esse jogo no centro de imprensa do estádio do Maracanã. Eu, até, eu me lembro muito bem que no intervalo Mauro, do jogo do eu Brasil... só vou voltar
1: para a rádio, que aí eu vou te dar Essa... a palavra. Ah, é, Deus. Deus. A rádio...
3: Ele. Oh, meu Rádio, Interrompe com errado. De volta, hein? Ah, de garoto. volta a rádio Jovem Pan, agora na
1: rádio e no YouTube. Flávio Prado disse que não mistura a profissão com o futebol, que por sinal foi para o hospital depois do 7x1 da Alemanha no Brasil... Por
3: dar tanta risada É, caiu a mandíbula aqui. <risos> Aí
1: Mauro César Pereira disse que também deu risada
3: Mas eu não fui o Mas por quê? Então, aí eu tava contando a história Vamos lembrar O Brasil vinha jogando muito mal A seleção muito mal treinada Aí fica essa coisa Da imprensa torcer para a seleção Eu torço, tá? Eu a, a imprensa tem você. que falar não, o que tá, tá acontecendo tá, a seleção, bem, tô... tá bem, tá bem, tá mal Tem, tem que, que falar As claro. atuações eram péssimas claro. Lá contra o Chile O Brasil escapou Sabe lá, com o Pinilla Mandou a bola na trave na prorrogação E o o Brasil passou para o Chile Chile do Sampaoli o time das coisas do mal, mal que vem para bem é, Eu tava lá na, no Maracanã Porque eu ia fazer o jogo pela TV Na época eu trabalhava na ESPN O um jogo entre, entre Colômbia e, e Uruguai Que foi o gol do Ramos Rodrigues gol mais da Copa e então Foi 1 um a 0 para Colômbia Que depois enfrentaria o Brasil E aí eu fui fazer o programa Tinha lá um estúdio no, 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 Vizinho que foi preparado Perto do Maracanã Eu fui para lá para fazer a participação No programa na noite e aí o primeiro bloco do programa Falaram sobre o Brasil E eu ia falar do jogo da Colômbia Próximo aniversário do Brasil eu Falei, ele, não, eu quero falar do, do jogo do Chile também Que eu vi o jogo Eu vi o jogo e uma coisa me chamou a atenção Foi no intervalo Aí eu fui lá pegar uma comida Tinha aquele, aquele restaurante ali da, da, da imprensa para você almoçar, né? É, tem que pagar, tá? Nem é de graça não é, Aí você entra na fila ali para comer e tal e tinham as pessoas conversando repórteres estrangeiros que estavam ali para cobrir o jogo entre Colômbia e Uruguai. E todo mundo estava estupefato, porque todos estavam vendo naqueles monitores o jogo do Brasil e como jogava mal o Brasil. Eu pensei, esses caras não estão acompanhando a seleção brasileira, estão seguindo outras seleções, né? E só agora tiveram a oportunidade de ver a porcaria que é o time do Brasil. E estavam todos comentando: "Nossa, Brasil, que ruim, que atuação, né? Nossa, como joga mal", e tal. E eu fiquei ouvindo aquilo e aquilo me chamou a atenção. Aí terminou o jogo, o Chile quase eliminou o Brasil, mas o Brasil conseguiu se classificar. E aí no programa depois eu fiz um comentário falando que a seleção era péssima, mas tem negócio viralizou. Até hoje tem aí no YouTube, aí. viralizou, comentário. E o que aconteceu? No primeiro momento, viralizou para o mal. Você é contra o Brasil, não sei o quê. O Antipátria. cara você não é patriota, não sei o quê, é um de bobagem. Meu Deus do céu, eu só estou fazendo o meu trabalho, porra, né? Eu tô vendo o jogo, acho, acho isso, acho isso, acho que é péssimo. É... Será que eu tô maluco? Ok. Aí veio o jogo da Colômbia, o Brasil se classificou, né? Márcia Machuca e tudo, e veio o 7x1. O 7x1, eu estava vendo em casa, sozinho ali, tranquilamente, vendo o jogo, e ia trabalhar no dia seguinte em Holanda e Argentina, que era outra semifinal, que foi aqui em São Paulo. E aí, na época, né? isso já tem tempo, né? mas já existia o Twitter, hoje X. Aí, no intervalo do jogo, eu não mexi, deixei o computador lá parado e não mexi no, no, na rede social. No intervalo do jogo, eu fui é, tweetar sobre o programa da noite. Sempre faço isso, né? Ah, tem o um programa tal, tem tal transmissão de jogo e tal. Tinha 1500 e tantas menções lá, as pessoas se desculpando, a maioria. Já estava 5 a 0 é, Você tinha razão, você tinha razão. Bem que você falou lá naquele jogo lá do Chile, não sei o quê e tal. É o que o falo, Fábio falou, esse é o bom trabalho. Eu ri sim, porque falei, pô, acho que eu fiz um bom trabalho. Lógico. O seu trabalho eu, foi bem e, feito. E não é adivinhação. Não é adivinhação, a gente é está vendo o jogo. Como poderia Eu poderia falar uma grande bobagem e falar, putz, falei uma merda aqui, cara. Eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo, estou trabalhando vezes, mal. É, muitas vezes é a sua opinião. Sim, é, mas por... ali era uma constatação, né, é. Valdir o, o time era muito é, porque, ruim, porque muito não... mal treinado. Estamos... Mauro, eu
1: naquele dia, eu tava fazendo uma produção para um programa grande, né? Eu trabalhava na emissora que hoje eu detesto, que você até amizou. É e eu tava fazendo um programa grande, você com a é família ouvindo, dos jogadores. Ou... Eu, plim, plim. eu entrei, eu entrei com 20 minutos de jogo, não sei, 25. Subi, quando eu olhei para o placar, tava 3 a 0. E aí eu olhei pra pessoa... Falei, tá errado, né? Deu problema no placar. Não, é isso mesmo. Falei, caraca!
2: Eu falo, você sabe onde eu perdi o controle? Juro, foi na inacreditável. Como disse o Mauro. Como... Ah, onde eu perdi o controle? Não, não, não. Como disse o Mauro, <risos> a gente tenta se controlar, né? né? Pra não rir e tal, pra nada. Nem comemorar, nem rir, nem nada. Sabe quando eu perdi o controle? Gente, né? Quando o Brasil <risos> fez 4x0 e eles deram. Não, a Alemanha uma...
1: fez 4x0. A, a Alemanha
2: fez 4x0. Eles deram aquela geral na cara do povo. Isso aqui. Chorando. Isso aí é impagável. É impagável. Aí eu, é, eu falei. já Gente, falei que eu adoro isso. Eu mas não indica. é só na seleção, não. Quando tem esse negócio que esse fanatismo, esse pachequismo todo e tal, não sei o quê, aí a, quando perde, é uma delícia. Você olha aquela cara de ó, oh, Cara, é maravilhoso. Eu morro de dar risada. Quase sua tolice tão grande, uma bobagem tão grande. Se o cara leva aquilo num grau de importância que aquilo muda a vida dele, Cara, eu morro. foi lindo ali, ali eu perdi o controle Ali eu comecei a gargalhar mesmo E aí tive esse, desc esse descontrole Meu amigo Vanderlei teve que me levar Para o hospital para colocar a mandíbula no é, é
0: Nessa hora de dor que a gente tem que oferecer o ombro <risos> Porque eu também estava muito Profundamente chocado sabe? A gente nota inclusive agora é, O seu estado chocado. de choque.
1: Não, ó, Nisso eu sou diferente de vocês tá? Eu torço para a seleção Eu não, não, não deixo de criticar bem? Não deixe. Eu torço. Eu quero que o Brasil ganhe uma Copa do Mundo. Eu tô lá na Copa. Nossa. Pô, eu queria ver uma Copa como você viu de 94. Eu gostaria de cobrir uma Copa e estar tá no título do Brasil. É um
2: pouco, né? Não, não, não gostei, Não, mesmo. não, não. Eu não gostava daquele time, a gente brigou o tempo inteiro com ele, oh, baixou mas porrada. Mas naquela época, <risos> naquela. Ó, fala com você, 90. Ele é mas no, mas, não, mas. não, ó. Eu não mas sou mas. obrigado a gostar de jogador. Mas, mas. 90, 90 e 94, foi criado um ambiente nojento com relação à imprensa. Foi Os jogadores estavam começando a ir pra Europa eles se achavam a deuses. Só que a imprensa naquela época não afinava. A gente tinha outra ideia. O cara vinha enchou o saco a gente ia pra cima dele. Eles batiam lá, a gente batia que era pau puro. Pau puro, não tinha negócio de. Ninguém Ninguém tinha medo de jogador, ninguém tinha medo de assessor. Hoje, 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 hoje tem, hoje, né? Nossa, hoje é um, é um cagaço de assessor, de jogador, não sei o e tal. Naquela época, bateu, levou, era pau puro. E a gente teve um pau com esses caras de 90, baixou porrada Grande. nele. E em 94, a briga continuou. O pau comia. Quando o Dunga levanta a taça e manda todo mundo pra aquele lugar, ele tá se referindo à imprensa e tá na dele. Ele ganhou. Agora, dizer que eu torci pra aquilo, não torci, não. Nem um pouco. Nem um pouco. 98, a gente eu já estava um pouco mais distante da, da cobertura e tal, o Vanderlei que fez a cobertura, mas a, aquele estádio maravilhoso, aquele hino francês, aquela festa toda linda. E o meu trabalho, muito bom, gostoso. O, era o Silvério, na época, o narrador, o Vanderlei. trabalho Real e Júnior, um trabalho lindo. Pô, que se dane que perdeu, não tem nada a ver com isso. Melhor do que eu fazer um trabalho ruim e a seleção ganhar. Não tem nada a ver com a seleção, o problema é deles. Eu, eu fiz, eu fiz
0: uh, o Brasil ganhando e o Brasil perdendo. Isso. É bom fazer a seleção campeã do mundo? É claro que é bom A transmissão, você sabe, é para cima A comemoração, enfim, você sabe Está é, alegrando milhões de pessoas É bom fazer? É claro que é bom é, Mas, é, puxa vida como jornalista, eu acho que a maioria pensa dessa maneira, é, é o trabalho mesmo que pesa. Se ganhar é bom, a transmissão é, é bom. É, é, se perder, é o é um registro da história. Então, não tem cortar pulso, né? É, eu, eu acho isso. Ah, não, sim. Quando alguém pergunta, Pô, você fez várias copas, né? Fiz qual a copa que se mais marcou? Eu, 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 fica chocado quando eu respondo. A que mais marcou... Foi a de 90 na Itália bom, mas a seleção foi uma porcaria A seleção foi um vexame Eu falei, é, eu sei Mas como? E por que que marcou? Porque o cenário todo para mim, foi lindo, ficou claro. registrado para sempre, lá surgiu, por exemplo Você que é um homem de, de grandes shows O grande show Nesse segmento da história Os três tenores foi lá, foi, foi, antes era, era
1: dessa forma. Tá, você é setorista de futebol ou de ópera? Não, do evento. Oh, setorista do setorista evento. de futebol ou de ópera? Do
0: evento. <risos> eu sou setorista do evento. Então, o cenário, o cenário foi todo. Lindo, do país. Foi lindo, a Copa 90 foi linda. E o Brasil, o Brasil foi um vexame. Né? Então, é isso. Agora, é bom você registrar momentos felizes.
2: Eu fiz uma ótima cobertura em 90, eu sabia do é, o filé. O filé. O, 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 o fisioterapeuta Filé. O Ronaldo. É, eu, eu, eu conheci o Filé alguns dias. Ele era do, do Romário na época. É. Eu conheci o Filé algum tempo antes da Copa começar. E o Filé, ele, ele não podia ficar na seleção. Ele só ficou porque o Romário exigiu. É verdade. Eles não aceitavam o fisioterapeuta na seleção. Era intruso, e o Filé fazia o tratamento dos jogadores... As escondidas. Ele era proibido pela comissão técnica de fazer tratamento. Era as escondidas. Ele tinha que fazer, sabe, de madrugada, ele teve que comprar os jogadores se cotizaram, comprar aparelho, o Careca, o Romário e tal. E ele ficava fazendo aquele tratamento. Então, o, careca, o, 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 o Filé era meio marginalizado na comissão. Quando o Brasil chegava, você não tinha... E eu ficava conversando muito com o Filé. E eu tava vendo o que estava acontecendo. Não que ele fosse informante, não era nada disso. Você trocava ideia. A partir do momento que você tiver dificuldade, o cara de trabalhar. Eu tinha que tirar informação com o Careca, sobre a situação do Careca, como é que ele tava e tal... Com o filé, porque o médico da seleção à época, eu não vou citar porque já morreu e Deus o tenha, está tudo certo. E era um grande médico, aliás. Mas tinha alguns conceitos arcaicos para a época. E eu tinha que tirar informação com ele. E aí você. Pegava, você notava que... Pô, como é que um cara profissional que está ajudando os jogadores não pode participar de uma comissão técnica? Aí você ciúmes. começa a perceber que a coisa está péssima. Isso. Né? Você começa a perceber que o negócio está ruim. Aí eu era amigo de muitos jogadores. O Careca, um grande amigo da gente. O, o, tinha muita gente que era o Miller, tantos amigos. E os caras falavam. Falavam, ó, oh, tá ruim o negócio, tá feia a coisa. O próprio Tafarel, a esposa do Tafarel, ficava louca com o que estava acontecendo. Um clima horroroso entre eles. Porque... Porque fecharam um contrato milionário, foi a primeira vez que fecharam um contrato milionário, e com percentual para os jogadores e quiseram dar boné nos jogadores. Entendeu? Eles fecharam um contrato, eu, números assim, por exemplo. O contrato era de 10 milhões e os jogadores tinham direito a 10%. Por exemplo, então os jogadores tinham direito a um milhão. O que foi passado para os jogadores? Que eles tinham direito a um, que o contrato era de um milhão e eles tinham direito a 100 mil. Só que não tinha trouxa ali, só tinha cara espécie. Você falou, ô, oh, peraí, 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 peraí. Todo mundo quer ganhar a Copa e tal, não sei o quê, mas o dinheiro que nós temos direito é outro. E alguns falavam, não, gente, vamos deixar pra lá, vamos ganhar a Copa, os outros falavam, não, isso aqui é profissional. Não é mercenarismo, é não ser roubado. Estavam roubando os jogadores. E o clima ficou terrível, porque tinha ala que queria levar na boa, a deixa pra lá e tal, e os caras que ficaram bravos com essa história. Bom, nós estamos sendo roubados. E aí o pau comeu. E aí a coisa, entre eles lá e tal, e alguns é, começaram a, a destratar algumas pessoas da imprensa. Eu não me meti, quando veio para cima de mim, eu fui no mesmo tom. Aí bateu lá, bateu cá. Eu tenho esse orgulho de nunca ter me para <risos> jogador nenhum. Nunca ter jogador, nada, que é isso.
1: A gente vai falar aqui sobre a situação do Rames Rodrigues, tá, com o São Paulo, né? Tem aí a situação do Rames Rodrigues com o São Paulo. Mas antes disso, tá? A gente tem um recado para dar para vocês. A assinatura do plano JP Premium, tá, oferece acesso ilimitado a todos os conteúdos do portal da Jovem Pan, desde reportagens em texto, exclusivas, vídeos exclusivos, e também permite ao assinante participar do debate, fazendo comentários nas matérias e nas colunas de opinião. Então, assine já o plano JP Premium e acesse também o canal de esportes da Jovem Pan no WhatsApp. É só procurar por Jovem Pan Esportes e acompanhar. Todo o conteúdo. Então agora você tem essa mordomia aí. JP Premium, hein? Vai lá, se inscreva e você tem conteúdos ilimitados lá no portal da Jovem Pan. Ó, segundo informações de bastidores, tá? Do site Trivela, algumas pessoas do São Paulo comentam internamente que a contratação do Rames Rodrigues... Pronto, Flávio Prado. Essa você vai gostar, Flávio Prado. Eu acho que o Vanderlei Nogueira também. Porque só pode ser sacanagem com a minha cara. Quando a gente está elogiando... É, quando a gente está elogiando o São Paulo... Quando a gente está falando... pô, Começou a conquistar título, Copa do Brasil, Supercopa... Está se organizando... Está fazendo um elenco razoavelmente forte... A gente fez elogios. Aí quer me dizer... Que, aconteceu? que internamente... Que a contratação do Rames Rodrigues... Tá, tão, tão, tá ali o burburinho interno, que foi um sucesso. Porque ajudou a turbinar grandes contratos de patrocinadores. Eu não consigo levar a sério. <risos> quando você fala que uma contratação de um cara caro, que não jogou nada, que, que só reclamou, que nem foi assistir a uma final. Deu certo, tudo bem. Deu um boom. Mas não sei se esse boom também vai pagar... O que o São Paulo gastou ah, com o Rames Rodrigues? Ah, os gente. patrocinadores todos esfregaram a mão. Poxa, chegou o Rames Rodrigues,
0: vale investir milhões. Ah, para, né? Isso é conversa fiada, isso é, isso é balela, né? Sabe? Eu nem sei. Comenta-se. Aí quando começa, a se nos bastidores, não sei se é verdade. Mas se for verdadeira, digamos assim, essa versão que alguns dirigentes do São Paulo entendem que foi um sucesso, não foi bem no campo, mas ah, 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 arrebanhou grandes patrocínios,
1: olha, nem a velhinha de Taubaté acreditaria nisso. Então, Wander, você duvida, né? Que a contratação do Rames Rodrigues dominou tanto não, patrocinadores sim, não, não,
0: assim. Nossa, imagine um... eu não vou nem citar. Imagine o principal patrocinador que chegou recentemente uh, no, no, ao São Paulo. Uh, um bom patrocínio ao São Paulo. Não, poxa, chegou o Rames Rodrigues e agora vamos fechar. Peraí, ó... <risos> Não dá para acreditar nisso. Me perdoe, mas não dá para acreditar. Eu não acredito nessa versão. Tomara que não seja verdadeira. Apenas um rumor. Nada
2: oficial.
1: Não sei se você concordou muito com o Madeleine. Eu acho que você discordou um pouquinho, um pouquinho pelo teu olhar. Um
2: pouquinho. Sabe por quê? Quando ele chegou, teve um barulho. Ele e o Lucas Moura chegaram os dois juntos. isso pode ter turbinado alguns contratos. Eu não tenho acesso aos contratos, obviamente, né? Mas acho que esses dois jogadores são nomes mundiais. O Rames mais até do que O Lucas. E pode ter, pode ter, pode ser que o São Paulo tenha feito alguns contratos em cima desses dois nomes que fariam parte do elenco.
1: Mas um contrato que pague o que ele ganhou, eu acho que não. O que, é, o acho o que, que a não. gente lembra,
2: eu até falei aqui, quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, com aquele, com aquele dinheiro ele já pagava o Lucas. Já tinha dinheiro suficiente, mas, claro tem outras dívidas e tal mas eu não sei, eu não sei, eu não, eu não acho impossível que o nome dos dois estar presente na venda do, do, de alguns títulos do São Paulo algum, alguns espaços do São Paulo possa ter rendido algum dinheiro sim dentro de campo ele foi mal mas o, eu acho não acho impossível que tenha dado algum, aí é uma questão de ver como é que foram feitos os contratos eu, realmente eu não sei, mas não acho
1: impossível não que o São Paulo tenha vendido o nome Ramos Rodrigues e Lucas Bom galera, a gente vai finalizando mais um bate pronto calando a boca né, de quem me chama de vagabundo, porque eu tô aqui na terça de carnaval, ralando, pesado. Mesmo cansado. Mesmo cansado, <risos> agradecendo aí. A sua audiência tá me olhando com essa cara não, de porque bobo você,
2: você você se arrebentou lá No show no, no da Eveto Sangalo lá, Nossa no Merca. Ele foi demais, cara foi aí, eu, eu, eu Se e você estivesse gente...
1: lá ontem Eu não dava eu problema vi. Eu vi, eu E a gente demais. vai se despedindo aqui Te mandando um abraço e te convocando pra amanhã Tô trabalhando amanhã de novo A partir de meio dia Esforço. Aqui no Bate Pronto, na rádio e no Youtube da Jovem Pan Uma boa tarde pra todos vocês